0: desde Levando Anclas, emitiendo a través de Radio Scadi, Tenemos dos horas para descubrir mundo a través de las increíbles historias que nos van a contar nuestros invitados. Así, estaremos con Coldo Burgoa, ha recorrido el moto África y Sudamérica durante tres años y tres meses. En Perú conoció a Melody Arellano, que se convirtió en su compañera de viaje y también nos visitará aquí en el estudio. Estaremos también con Juan Antonio Alaña, se mueve por el mundo haciendo sonar El Cuerno, ...nos va a relatar su estancia en Egipto... ...y la travesía en tren desde Moscú... ...enlazando con el tren de La Robla... ...y siempre pues eso... ...con el cuerno a mano y haciéndolo sonar... ...estaremos también con Imanol Artiaga, ...fue a Cuba con una misión muy especial... ...llevar fotos inéditas del Che muerto... ...a la familia de Ernesto Guevara... ...en La Habana... ...allí le esperaba a Juan Carlos Arroa Barrena... ...un tolosarra que reside en Santa Clara... ...y ha levantado un hostal... ...la Casa de Vasco así la llama en frente del mausoleo del Che Juan Carlos Arrobarrena es un apasionado de la biografía del Che y desde el año 2015 vive allí en Santa Clara estaremos también con Antonio de la Rosa nos relata la proeza de remar en una tabla de paddle surf desde las costas de California hasta el archipiélago de Hawái estuvo en el Océano Pacífico durante 76 días solo y en total autosuficiencia como digo, increíbles historias que comenzamos ya Vamos a estar con nuestros primeros invitados, Coldo Burgoa y Melody Arellano.
1: tempo não vai abrir será que vai piorar mas eu já sabia que era ni você o meu lugar lugar que um dia eu sonhei para mim naquela que eu vi chegar tão bela que não cabia nos livros de fantasia Difícil de acreditar Que ¿Será que el tiempo no va a... Es la
0: canción Majestad, la hace Matthews Brand, de Brasil. Uno de los países que ha visitado nuestros invitados, o uno de nuestros invitados, ha sido Brasil. Y es que estamos con Coldo Burgoa, que durante tres años y tres meses ha recorrido el continente africano y Sudamérica en moto. Y casi al final del recorrido en Perú se encontró con Melody Arellano, que le recogió en su casa porque él practica el surfing. Y con Melody, pues también siguió la ruta hasta Quito, en Ecuador, para terminar finalmente ya en solitario, Coldoburgoa, en Colombia. Y tenemos con nosotros a Coldoburgoa, Gabón, Coldo
2: Gabón, Roger.
0: Y además estamos con Melody Arellano, que ahora se encuentra en Europa. Está con nosotros Melody, bienvenida, muy buenas noches. Vale, gracias. Bueno, ¿cómo es el destino? Que te encuentres con Coldo y terminas viniendo para aquí, para
3: Europa. Sí, o esa que dijo de que las peruanas no eran guapas. Acá estoy. Sí, sí. Y sí, se sí, confundió. Sí sí. sí, sí, acá estamos. No, no, me confundí, pero
0: ya me gustó. No, no, te confundiste totalmente. ¿Y qué pasó más? Me lo
3: vi? Y nada, eh, conocernos, para empezar, fue algo eh, divertido y bonito. Eh, bueno, compartimos muchas cosas. Me dijo, viajamos. Le dije, no puedo. Eh, no porque no podía ir haciendo, porque no quería al, al inicio, hasta que, bueno, después le dije vamos y, y solo las playas del norte de Perú, ese fue el trato. Eh, nada, me fui animando un poco más hasta que cruzamos la frontera y hemos llegado hasta, hasta Quito, Ecuador. Y nada, tuve que volverme para hacer papeles, porque ya teníamos planeado el, el venirnos a Bilbao. Y pues nada, venir acá, homologar el título y, y todo el tema de documentos.
0: ¿Era la primera vez que salías de tu país cuando fuiste en moto con Coldo hasta Ecuador? Sí, primera vez. ¿Y te gustó esto de viajar en moto?
3: Sí, bastante divertido, bastante, bastante divertido. Y, y nada, si es que sale un nuevo viaje, ahí vamos, de nuevo.
0: Pues vamos a contar ese viaje y seguro que con Coldo vas a tener un montón de viajes, porque Coldo sí que has hecho cantidad de viajes y además fuiste uno de los pioneros aquí en Euskadi del co-surfing. Sí, Ahora ya sí. no suena muy típico lo del co-surfing, pero cuando empezaste a practicarlo no se conocía tanto.
2: Éramos pocos, sí. ¿Eres muy pocos? Es que todavía éramos poquitos, era una plataforma muy desconocida todavía.
0: ¿Y cómo te movías por Europa y por el mundo en general con el co-surfing? Digo, pues ¿cuándo fue? ¿Hace 10 años o más de 10 años? Sí,
2: por ahí yo empecé en el 2009. ¿10 años?
0: 10 años exactamente, sí. Uh -huh. y... Bueno, 10 años, un poquito más. Sí, ya casi. El 2020?
2: Casi 11. Ah, es verdad, en 2020. Joder, qué rápido pasa el tiempo. <risa> pues, claro, cuando... con esto
0: que viajáis y esto ha sido 3 años y 3 meses, ya has perdido la noción del sí, tiempo. Sí, acabo de volver, o sea que sí, todavía sí. estoy
2: un poquillo perdido, la verdad.
0: Sí, sí. Bueno, ¿y entonces qué fue allá por el 2009 cuando empezaste con el Cousers? Sí,
2: sí, por allí empecé ya a alojar a personas en mi casa, eh, en otra habitación que tenía en la casa que alquilaba. Y empecé también a viajar por algunos países de Europa y por España y demás y a utilizarlo bastante. Entonces ya tanto alojando como siendo alojado. Y las experiencias fueron muy, muy buenas, entonces me fui animando a utilizarlo en otros viajes. Cuando hicimos, por ejemplo, autostop por toda Rusia, que volvimos desde Vladivostok hasta Bilbao haciendo dedo o haciendo dedo por África, por Europa también viajes que he hecho en Europa. En todos ellos siempre he utilizado Couchsurfing porque realmente quedándose en casa de, de la gente local de cada sitio es como más se conoce la cultura y como tienes las experiencias mucho más enriquecedoras que quedándote quizás en un hotel ¿no? que es como más ajeno a la cultura, te encuentras solo con gente de, de fuera, de otros países que también están como guiris ahí visitando y no conocen nada. Entonces a mí me, siempre me ha resultado muchísimo más interesante y por eso lo he utilizado mucho.
0: Ya has conocido a muchísima gente en, utilizando el Couchsurfing. ¿Y en la, moto, en la moto también habías hecho algún otro viaje? Porque sé que, por ejemplo, te fuiste desde Bilbao hasta Cabo Norte, hasta Finlandia.
2: Sí, también. ¿Esto fue en solitario? Es, ese viaje lo hice en solitario y lo hice con la misma moto que he estado ahora tres años viajando, recorriendo medio mundo. Y ese viaje lo utilicé un poco para, bueno, por varios motivos. Quería probar la moto, por un lado, que, que era la que iba a utilizar para este viaje. Por otro lado, los países nórdicos eran los últimos que me quedaban de Europa, así como grandes países por visitar. Y, y entonces me hice un viaje en solitario de dos meses hasta Cabo Norte y volver... Un viaje que normalmente la gente se gasta muchísimo dinero y yo estuve dos meses viajando por 2.200 euros, creo que fue algo así. O sea, un dinero ridículo gracias a Couchsurfing, básicamente, porque en los hoteles en esas zonas, por Noruega, Finlandia, Suecia, hubiese sido un dineral absurdo.
0: <risa> Con motivo del Couchsurfing también conocisteis a Gosia Moscawa, una uh -huh. chica polaca que estuvo en Bilbao. Y bueno, y con ella viajaste también bastante, porque Gosia también tiene unas ganas enormes de conocer el mundo.
2: Gosia es una gran viajera, ahora ya está sentada en, entre Senegal y Polonia, porque ella es polaca.
0: Algunas veces la entrevistamos en este mismo sí,
2: en Sí, aquí estuvimos varias veces contigo disfrutando, contando viajes y eso y compartiendo anécdotas, estuvo muy bien. Y eso, ahora ya, ya se ha sentado... Porque pero con no ella viniste desde
0: Vladivostok hasta Bilbao. Con ella hice... En el autostop.
2: ¿sí? sí, también hice otro por los Balcanes, desde Grecia hasta, hasta Polonia, también hicimos un viaje juntos, otro viaje hicimos también en autostop desde Senegal hasta Costa de Marfil, que fue el verano que coincidió el ébola en Guinea-Conakry. Bueno, Sierra Leona, Liberia se extendió a Guinea-Conakry y por eso no pudimos pasar por Guinea-Conakry, tuvimos que bordear por Mali. Y en todos, ella era una jabata, o sea, es una, una lince de los viajes, y se animaba a cualquier cosa, en cualquier situación ella se adaptaba, eh, puf, era, era brutal, o sea, como viajera es genial.
0: Ya, me acuerdo de un programa que hice con ella, que se fue también un tiempo a Colombia.
2: Sí, de voluntaria. De voluntaria,
0: sí, 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 bueno, decía que encontró el paraíso allí en Colombia.
2: Sí, le encantó, la verdad es que es un país, es genial, o sea, la gente es muy tranquila, es muy bonito, se come bien, lo tiene todo. <risa>
0: Bueno, ahora has conocido Colombia, al final de un viaje, de este viaje de tres años y tres meses, que fuisteis en moto, al principio fuisteis con Gosia, y, y, y la primera parte del recorrido pues, fue llegar al continente africano y recorrer toda África, porque has recorrido toda la costa africana.
2: Eso Finalmente
0: es. Gosia se quedó en Senegal.
2: Eh, no, bueno, en Senegal estuvimos haciendo un voluntariado, estuvimos dos meses enseñando allí español en institutos de secundaria y liceos y no sé qué,
0: que, que hay allí en un pueblo que se llamaba Usuyeh, y sí, porque el motivo del viaje, me acuerdo, para que entonces antes de partir, que partiste en septiembre de 2016, estuvisteis aquí en Levando Anclas y nos decís que también queríais hacer bastantes voluntariados, sí, ¿no? Sí,
2: la idea era hacer algunos voluntariados y demás. Al final yo durante este viaje ha sido ese el único que he hecho, como, así como voluntariado. O sea, ayudar he ayudado a gente, etcétera, pero voluntariado solo he hecho ese. Y allí estuvimos dos meses y luego seguimos juntos un mes y medio más y en Togo nos decidimos separarnos y... Como íbamos los dos en una moto, yo continué en moto y ella decidió continuar eh, a dedo y, y en transporte público, ella en solitario, hasta Sudáfrica.
0: ¿Y llegó a Sudáfrica?
2: Y llegó a Sudáfrica.
0: Bueno, no es para menos, ¿no? Sí, sí. <risa>
2: es una gran... <crack. risa>
0: ya, y tanto. Bueno, ¿y a ti cómo te fue en moto?
2: Pues yo continué y al mes y medio, desde Togo, dos meses... No, no, creo que no llegó a dos meses. Tuve un accidente en mitad de Congo, yendo hacia Point Noir. Y me rompí los ligamentos de, que sujetan la clavícula, la derecha, y ahí me quedé tirado. Me recogieron tres chicos que pasaban en un camión de estos de maquinaria industrial, en esos que tienen plataformas así que llevan grúas y eso. Y allí subieron la moto, me subieron a mí adelante en, el, en la cabina y me acercaron hasta Pueynor era una clínica y me dejaron allí. Y gracias a ellos pues sigo vivo y puedo contarlo. Entonces, el... ¿Fue tan
0: grave el accidente?
2: Yo estaba como, como ido, o sea, yo no me acuerdo de nada hasta que ellos me suben a, a la cabina, y yo ahí reacciono y les digo, no, no, dejadme aquí que me duele mucho, que me, no me toques, no me toques, déjame que me duele mucho. Y obviamente ellos dijeron, no, este está tonta, atontado por el golpe, suelo para arriba. Y me llevaron hasta Poignoar.
0: ¿Cómo fue el golpe?
2: Pues la cosa es que una de las maletas de la, de la moto se soltó en mitad de una curva, entonces se descompensó la moto, empezó a bambolearse y me lanzó como una catapulta de manera incontrolable, o sea, no había manera de, de evitar ese accidente. Y como era una curva derecha, pues se ve que lo primero que golpeó fue el hombro derecho y ahí rompieron los ligamentos. Luego me enteré que hubiese sido mejor que se hubiese roto el hueso, porque eso se suelda y en 15 días, un mes, puede ser, más bien un mes, puedes estar eh, viajando otra vez. Yo, sin embargo, no, pues me, me trajeron a Bilbao, en Basurto me, me operaron y, y tuve que hacer seis meses más de rehabilitación. O sea, en total creo que pasé aquí unos siete meses y en una vez de que, bueno, de hecho, al día siguiente de que me dieron el alta en Basurto, Tenía ya el billete cogido para irme otra vez de vuelta a Congo, reparé la moto y continué hasta Sudáfrica. Y al llegar a Sudáfrica, cuando iba a empezar la costa este, me di cuenta que ya me había gastado la mitad del tiempo que había dicho que iba a viajar. Ya llevaba un año y medio viajando por allí. Me había gastado también bastante dinero y mi sueño siempre había sido ir a Sudamérica. Entonces, pues dije, ¿y por qué tengo que acabar África? ¿Quién me obliga? ¡Vámonos para Sudamérica! Es enero vamos a llegar a bailar samba en Brasil, en carnaval, y nada, pues busqué la manera de, de meter la moto en un barco con una compañía de transportes de cosas y, y yo me cogí un vuelo a finales de enero, llegué el día 2 de, de febrero a, allí a Brasil, me fui a Río de Janeiro para ver un poco el ambiente y demás y ver pues cómo era el tema del carnaval y eso, que estuvo muy chulo, y luego, pues ya me fui juntando con unas catalanas que estaban por allí que alquilaban un coche y dije que lo pagábamos pues lo entre los tres. Nos íbamos juntos por la costa hacia abajo. Luego seguí en transporte público, más abajo a, a dedo. Y así llegué hasta Uruguay, que era donde iba a recoger la moto, que llegaba dos meses después de, de eso, de, desde Sudáfrica. Con la mala suerte de que al final se largó un mes más y tuve que hacerme, pues como me iba a estar parado, porque lo de estar parado y yo pff, nos llevamos muy mal. Pues nada, pues me fui a, a recorrer un poquito hasta Buenos Aires, Rosario en. Primero Rosario en Uruguay, Buenos Aires, luego Rosario en Argentina y pasados los 23 días que me habían dicho me volví a Montevideo por la moto y ya empecé el viaje por Brasil, que tampoco estaba en mis planes. Pero yo como tengo los planes muy flexibles, porque en principio como yo iba a ir hacia el sur, hacia Ushuaia, al final del mundo, pero empezaba el invierno, dije pues bueno, ¿y ¿qué se me ha perdido a mí entre nieve y hielo que me quede bloqueado y me esté cuatro meses ahí parado? Pues nada pues seguimos por la costa brasileña, que no pensaba ni entrar en Brasil más, pero bueno, pues dale. Y me recorrí toda la costa brasileña hacia el norte, estuve en la Chapada Diamantina, que es un lugar muy mágico, así de montaña, un poquito más al interior, seguí hasta las Tres Guyanas, que es un lugar que ni, ni los propios sudamericanos saben colocar en el mapa, muchos de ellos, y bueno, ya no digo los europeos, o sea, sí si ellos no saben, nosotros mucho menos. Y, y la verdad es que también es un lugar muy curioso, porque son pues, las últimas colonias que hubo en Sudamérica, de hecho... Eh, la Guyana francesa sigue siendo Francia. O sea, hay un cartel que pone bienvenidos a Francia. Sigue siendo colonia.
0: Y sí, de ahí lanzan los cohetes para, sí. para el espacio. Los
2: cohetes europeos. Desde Curú, eso es. Y luego, o sea, Surinam, por ejemplo, es espectacular. Es un país enano, enano, que tiene, recoge gente de toda parte de Sudamérica, de todas las partes del Caribe y de todas las partes de Asia. No me preguntes por qué pero de todas las partes de Asia hay gente invertida metida. Pero no es que haya uno o dos. O sea, es que tienen eh, templos de sus propias religiones y culturas más grandes que los que probablemente haya en Asia. O sea, gigantescos. O sea, y hay una aceptación. Todos celebran las fiestas de todos, todos se llevan bien. A mí me parecía completamente surrealista. había salido de una mezquita, una sinagoga, y te decían, ¿ves eso? Sí sí, veo que está vallado entre ellas y demás. Y dice, sí, pero cuando unos hacen la fiesta en la sinagoga, abren las puertas de la mezquita para que aparquen ahí los coches porque no hay aparcamientos fuera. Y cuando hacen fiesta en la mezquita, los de la sinagoga abren la, la puerta para que aparquen los coches. Y yo digo, ¿cómo? Pues sí, en otras partes del mundo se están matando, literalmente. Se están matando. Entonces, ¿cómo ahí se pueden llevar también? bien? ¿no? Entonces, ves unas cosas que dices...
0: En Surinam. Uf, en y Surinam. Es, y todo esto envuelto del trópico.
2: Sí, claro. Entonces, son cosas surrealistas que solo puedes conocer si viajas, porque vosotros lo podéis estar escuchando ahora, pero hazme caso que no os hacéis una idea hasta que no llegáis y lo veis y dices, ¡wow! ¿y esto por qué aquí y por qué así?
0: Además, al llegar el moto seguramente que te has metido por sitios que normalmente igual un autobús no puede llegar o lo que sea, sobre todo en lugares así como tan selváticos. Digo, porque muchas veces no habrá asfalto, ¿no? ...lo que has vivido tanto en el continente americano... ...como por ejemplo por las Guayanas... ...o cuando te has introducido en el interior de, del Brasil... ...porque has recorrido también alguna ruta por la Amazonía entera... ¿no? ...hasta llegar a Bolivia.
2: Sí, desde la Guyana inglesa hasta Bolivia es todo amazónico... ...hay algunas zonas que están asfaltadas... ...pero por ejemplo la salida desde Georgetown... ...que es la capital de Guyana inglesa... ...hasta la zona de Boa Vista en Brasil... ...eso no está asfaltado, hay 500 kilómetros... ...bueno de hecho está considerada una de las carreteras... ...más complicadas de, de Sudamérica... Son 500 kilómetros por mitad de la selva, no hay prácticamente ni poblados ni, ni nada, y no hay gasolineras, solo hay barro y prácticamente no hay tráfico. Entonces, es complicadete y si llueve es muy complicado. Aunque no llueva, está húmedo, hay charcos, hay pozas bastante grandes que hay que saber si hay que cruzar por la derecha o por la izquierda porque no tienen el mismo desnivel y te puedes quedar atorado. Entonces, pues bueno, fue una aventurilla, desde Boavista luego hasta Manaus si tienes asfalto, porque son dos ciudades principales de Brasil pero desde Manaos ya tienes la BR319, que es una carretera complicadísima, con lluvia prácticamente imposible, y yo llegaba a principios de la temporada de lluvia, porque yo pensaba entrar en Venezuela, pero me, me avisaron de Manaos que empezaba la temporada de lluvia, así que si quería cruzar eso en moto, o me bajaba ya, o que me olvidase. Y dije, no, hombre, yo quiero hacerlo en moto, para pues estar en un barco metido 10 días... Psh. No, en otro viaje. <risa> sí. Entonces, pues eso, me Pero bajé. ¿Pero esto esperaba ahí. una
0: carretera o una pista de 500 kilómetros otros hasta 500, Bolivia? Otros
2: 500 kilómetros eh, hasta Portobelo, que, bueno, un poco antes de Portobelo, hasta Maitá por ahí, que, que lo mismo, son otros cuatro, 500 kilómetros sin gasolina y 700 de, de pista, de tierra. Y, y bueno, tuve bastante suerte porque no me llovió mientras estaba haciendo esa pista y, y pude hacerla en dos días. Pero ha habido gente que se ha estado nueve y diez días para, para hacer esa misma distancia porque no, no puedes avanzar, te caes todo el rato. O sea, es un lodo así como arcilloso y te patinas para todos los lados. Los mismos camiones de tres, de cuatro ejes se patinan para todos los sitios. Cuatro por cuatro les cuesta. O sea, imagínate si vas en moto que tienes dos ruedas y no puedes mantener el equilibrio.
0: Tienes es que, que llevar que mucho equipaje. Digo, en cuanto a abastecimiento de agua, también de gasolina por si acaso, ya has dicho son 500 kilómetros por pista... Sin ninguna gasolinera, pero si yo que sé, en la pista te pasa cualquier cosa, no sé, ¿igual te quedas sin gasolina o qué?
2: Eh, en los pequeños poblados eh, que hay, son muy pequeños, hay en uno que venden en garrafas y si la necesitases, bueno, a veces hay, a veces no, obviamente, o sea, puedes encontrarte que haya gasolina o puedes que no. Lo mejor y lo que yo recomiendo es lo que yo hice, que es echar en la última calcular a qué velocidad tienes que ir para el consumo que hace la moto y demás para hacer los 500 kilómetros y si no los puedes hacer como era mi caso llevar gasolina de repuesto en dos bidones más o dos bidones y cuatro botellas lo que te haga falta para llegar hasta la siguiente gasolinera porque además yo cuando llegué a la siguiente gasolinera no funcionaba la gasolinera porque no tenían electricidad porque al final pues son ciudades o bueno, ciudades <risa> bueno pues como pueblitos que están por ahí y eso a veces no funciona la electricidad otras veces no funciona el mecanismo de la bomba otros Puede no funcionar cualquier cosa. Entonces lo mejor es que vayas abastecido, por lo menos para llegar hasta esa que sabes que hay gasolina. Y si no funciona ese día, pues tendrás que quedarte hasta el siguiente o hasta que la
0: arreglen. Ya, ¿Y cómo puedes calcular cuándo vas a llegar al destino? Porque si es una pista y puede ocurrir cualquier cosa en el camino.
2: Eh, ¿Cuándo puedes llegar? No, no puedes calcularlo. O sea, son pistas que, de hecho, en Sudamérica mucha gente no, no, no calcula ni, ni kilómetros. Te hablan de horas. Mismo en Perú, no, no, tú le dices, son 200 kilómetros, pero dímelo en horas. Yo qué sé, en horas. Claro, aquí estamos acostumbrados a 100 kilómetros, una hora. ¿no? Entonces lo planteas en kilómetros y ya más o menos calculas el tiempo. Ellos no. Ellos hablan en horas porque, por ejemplo, en, en Colombia también es que es surrealista para nosotros que te decían 200 kilómetros, voy a hacer 50 paradas, voy a ver esto y esto y esto y te decían, que no te va a dar tiempo? Y no te daba. 200 kilómetros eran 15 horas de, de carretera. Claro, 200 kilómetros, 15 horas. Y dices, ¿ya qué velocidad vas? A ninguna. Las hormigas te adelantan, es que no puedes ir más rápido y encima hay, hay tráfico pesado, no puedes adelantar. Entonces es complicado medir allí el tema de las distancias y los tiempos.
0: Melody, eso ocurre también en... o te ha ocurrido a ti en Perú, sí. en el norte de Perú, ¿dónde eres?
3: Sí, lo, lo que pasa es que cuando viajábamos juntos también él me decía, teníamos que ir de Chiclayo a Piura. Y le digo, ¿y en cuánto tiempo lo hacemos? Y él me dice, son tantos kilómetros. Y yo le digo, no, pero... Dímelo en horas, porque si tú me dices kilómetros, yo que no suelo viajar en moto, ni en coche, eh, salir de la ciudad, entonces nosotros no calculamos el, los kilómetros eh, como, como él o como muchas personas, sino en tiempo. De Chiclayo a Perú, uh, perdón, de ah, Chiclayo piru. a Piura hay en autobús, eh, te demoras tres horas y media. Entonces, en moto yo asumía que era menos tiempo, pero él me dice, es que no sé, depende de la velocidad que vaya, como ahora te llevo a ti, va a ser... Eh, eh, va a ir a menos velocidad y cosas así. Entonces, eh, él se ríe de mí porque <ríe> me dice, ¿son tantos <ríe> kilómetros? Y yo siempre le digo, no, en horas. Dímelo en horas porque no puedo calcular <ríe> en kilómetros. Y fue muy divertido todo el viaje cuando me decía, ya, de tal sitio al siguiente destino, tantos kilómetros. Y yo siempre, en horas.
0: Dímelo en horas porque no, no. ¿Por África cómo te fue? Porque bueno. sí que está bastante asfaltada ya por la ruta que has hecho por la costa oeste. Ajá. Uh -huh. África, la por, costa occidental.
2: Yo Africana. diría que África entera está asfaltada, pero eso no quiere decir que todas las carreteras estén asfaltadas. Quiere decir que de norte a sur, tanto por la costa este como por la costa oeste, probablemente podamos hacer, no el 100%, pero prácticamente por asfalto. En la costa oeste, por donde yo he ido, los únicos tramos que he encontrado, que no había manera de, de encontrar asfalto, eran 4 kilómetros entre la frontera del Sahara Occidental con Mauritania y unos 200 o 300 kilómetros entre Gabón y Congo. Todo lo demás lo he encontrado asfaltado. También es verdad que yo no entré en DRC Congo, en República Democrática de Congo. Lo que hice ahí fue, eh, fue cuando volví después del accidente y reparé la moto... Desde Point Noir, que está cierto, en Congo. Por cierto, ¿la
0: moto cómo te quedó después del accidente?
2: Genial, yo confío en esa moto 100%. O sea, me sí. la vuelvo a comprar, pero ya con los ojos cerrados. O sea, no se rompe nunca sí. el hecho de toda esa pobre moto.
3: Sí, certificase yo, me lo di. Sí, sí, muy fuerte la moto. Sí, ella, me la, ella me la rompió también. Sí, sí, yo también la probé y cayó. ¿Ah, sí? sí ¿Nada sí. más probarla? Eh, 50 metros. 50 metros, avancé. Lo que pasa es que siempre he conducido la, una moto semiautomática. Entonces, eh, la de él era muy complicada para mí, aparte del peso que muy pesada para mí, y mira que tengo fuerza y mira que salta sí, sí, sí. <ríe> sí, sí caí, caí me di un golpe en la pierna pero la moto resiste, <ríe> resiste.
0: Sí, sí. una moto resistente, entonces por esos caminos de África que mayor parte ya has dicho que están asfaltados, entonces, sí, mayormente
2: están asfaltados o sea, a mí me gusta buscar un poquito caminos alternativos para llegar a sitios más bonitos y demás entonces por África me metí mucho por pista pero en sí, si se quiere cruzar África solo por el hecho de cruzarla, la puedes cruzar por asfalto prácticamente
0: ¿cómo es la zona esa de Cabinda? Que pues, se encuentran en Angola, que dicen que hay que, que tomar una avioneta y montar la moto para subir a la avioneta y,
2: eso es un show y ya también. aparecer en Angola. Es un show, porque Cabinda es una región de Angola que no está pegada al resto de Angola. Está, pega, está entre DRC Congo y Congo, y República de Congo, quiero decir, o sea, entre esos dos países. Está fuera de Angola. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo tienen ellos la unión? Pues lo hacen por unión aérea con un avión militar. Y entonces, bueno, tuvo que tuvieron que negociar unos moteros de allí. Cuando llegamos y vieron que éramos extranjeros nos querían pedir más dinero. Al final ni más. O sea, yo dije, no, ya no voy a pagar más. Entonces en cuanto vi que había un hueco, pa... estábamos enfrente del avión cuando nos estaban pidiendo más dinero, dije ya, acelero y meto la moto para adentro y luego ya, ¡Ah! <risa> Ya estoy dentro. <risa> <Sí>. <risa> y es lo que hice, metí la moto para arriba y la, el otro que estaba viajando en ese momento con un uruguayo, ya, ahí le decían que no, que si no pagaba no, no le podía meter para arriba, al final también hizo lo mismo, aceleró, la metió y ya, ya, ya que estábamos dentro no nos, no nos iban a decir que saliésemos, porque hay que estar a la altura que está el avión, la ha subido por una rampita, marcha atrás, eso así por las buenas, <risa> no va a bajar. Y es que encima, después de que han metido ellos los camiones de, de los militares, han entrado los militares y hemos metido todos los, paque han metido los paquetes, y tú metes las motos, entran otras 300 personas civiles. O sea, es subrealista completamente. Cuando aquello despega, el avión se inclina y las motos y todos los paquetes se caen hacia los lados. Y se cae encima de la gente. Y yo veía mi moto caída encima la gente de una que persona. ¿Por qué medio sentada? ¿Qué vale? Vamos todos en el suelo, todos tiras por el suelo. suelo. Es surrealista, completamente surrealista. Entonces, la moto se caía encima de los paquetes. O sea, se sujetaba la maleta de la moto encima del paquete de una señora, pero se iba aplastando el paquete y se le iba cayendo de... encima de la señora. Y me decían, pero quita la moto. Y yo pensando, pero si llevo 400 kilos o cuánto llevo a yo aquí, ¿cómo voy a levantar a una pierna a la moto? Estamos locos. Y el, el avión inclinado. Y yo decía, esto es surrealismo total. O sea, aquí pueden morir gente. O sea, si hay un accidente, no se salva, pero ni el conductor. O sea, yo dije vale una vez de que me bajé el avión dije la experiencia ha sido toda una experiencia la siguiente vez me voy por DRC Congo que tan peligroso no puede ser
0: pero bueno entonces el avión Despega, despega y, y te encuentras con
2: ese caos. Sí, eso es, y aterrizas Gente... en Luanda y ya está uf, e por todos los lados, todo el mundo maletas... Ma Ni maletas, son fardos de hechos de tela como los manteros cuando recogen las mantas aquí y uh -huh. tal. Pues son así mantas y dentro van cosas y las anudan arriba y ya está. Esos son los fardos o maletas que llevan.
0: Así que cuando aterrizas dices, se ha vuelto a nacer yo qué sé. Joder, bueno, estoy dije, vivo no, esto, por lo menos. Esto otra vez no. <ríe> <ríe> sí, sí. Y luego Angola, porque claro, Angola es uno de los países de estos pues tan llamativo, porque tampoco va mucha gente por allí.
2: Angola es un país... que eh, con... será difícil
0: conseguir el visado también, o qué?
2: Es uno de los países que lo ponen bastante complicado. Congo y Angola lo ponen bastante complicado. Angola es un país muy bonito, con unas diferencias de ricos y pobres brutales. O sea, podías ver un Porsche aparcado delante de una mansión, y la mansión estaba al lado de una casa de adobe, que no tenía ni ventanas, ni puerta, ni nada.
0: Entonces, es que Angola
2: es riquísimo. Es riquísimo, y donde es riquísimo, pues hay muchos pobres. Y, y lo que sí tiene ese país es que es precioso, o sea, tiene una costa preciosa, tiene una zona selvática que no he visto, pero me decían que era también muy bonita, pero nosotros, claro, como vinimos en avión hasta Luanda, la parte más al norte es la, la más selvática, por lo visto, y más al interior. Yo bajé por la costa y luego hice la parte de las montañas del sur, también muy bonitas, y en la parte sur, en la costa, tiene también el desierto de Namibe, que es muy bonito, entonces estamos hablando que tiene costa, tiene montaña, tiene desierto, tiene, tiene selva, tiene de todo es muy muy bonito y luego la comida está rica ya empieza a ser un poco diferente que en áfrica del oeste que era todo arroz 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 Aquí ya empieza a ver el que si estofados que si cosas se encuentras ya un poquito más de, de variedad y la verdad es que muy bien angola me gustó mucho
0: después de recorrer todo lo que es la costa oeste de africana bueno pues ya con tu moto saltaste a sudamérica estamos con Koldo burgoa Koldo burgoa que durante tres años y tres meses ha recorrido el continente africano y luego ese salto a sudamérica recorriendo también pues, un montón de rutas, inclusive por rutas difíciles de hacer en moto, como puede ser atravesar la Amazonía, sí. que ha sido por ahí por la BR319 de Brasil, en conexión con Bolivia, o también ha sido por las Guayanas. Uh -huh. Y luego, claro, por supuesto has empleado el surfing, porque ya hemos dicho que Col de Burgoa fuiste uno de los pioneros en, en Euskal Herria en practicar el surfing. Bueno, pues esto de alojarte, ¿no? De alojarte en casas de, de
2: personas... Sí. De,
0: de personas. Y que tú mismo has dejado tu casa en Bilbao, has dejado a muchísima gente, a muchas personas, y has conocido un montón de viajeros y viajeras. Y gracias a ello, pues también allí en el norte de Perú, conociste a Melody Arellano. Porque practicas el Couchsurfing, ¿no, Melody?
3: Eh, era nueva. Yo, cuando él eh, me hace la solicitud, yo tenía eh, menos de dos semanas de darme de alta en, en Couchsurfing. Entonces fue la segunda persona que me escribe por alojamiento. Y, y nada, ahí comenzamos a, a, a conversar porque... Antes de él me escribió un esloveno que iba también para casa. Entonces solo tenía un dormitorio con una cama y los dos querían en la misma fecha. Entonces le dije, bueno, tengo solo un dormitorio y los dos pueden dormir juntos, no sé.
2: Pero compartimos, sin no hay problema. Sí, le dije. él no
3: tenía problema. <risa> ya estás acostumbrado, ¿no? Yo estoy acostumbrado a de todo. <risa> sí. Así que así pasó por casa. Eh, Pero al final al tarde final final y no Llegó después, sí, porque él venía de Lima bajando por Huaraz, Sí. Lleva ¿verás? por la Sierra
2: Blanca la Sierra? de La Cordillera Blanca de Perú. Blanca del la Perú Blanca, sí. Ahora bajó, es que ya está ahí. muy alto,
0: sí, en los Andes. Sí, sí, sí. 5.000 metros. Sí, sí. Aguascalán está por allí, que es la cima ¿Mm? mayor de Perú. Sí. 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 Y entonces cayó por allí. Y cayí por...
2: para allí, que iba a ir para dos días, y al final me quedé 20, porque encima su madre me invitó también a quedarme unos días más para su cumpleaños. Luego la pobre madre igual que se arrepintió de haberme invitado, porque los bailes vascos no le debieron de, de parecer lo más ortodoxo del mundo. Un vasco, un vasco que se rompe las caderas. Es que tampoco no se lo creería ni aquí, vamos.
3: No, pues no mucho entonces.
2: Sí, fue divertido. Y después bueno, esos... ya venías de los carnavales de Río. Claro, yo venía entrenado ahí en samba, salsa, bachata. Ya lo dominaba todo y hasta la Orresco.
0: Le volaste el la Orresco y dijo, no, que se vaya. Qué bien es ese,
3: ¿no? Sí.
2: Y... Y eso y después de 20 días allí, al final accedió a eso, a, como hemos dicho, a recorrer el norte de Perú conmigo, se extendió a Ecuador, en Quito nos pillaron las protestas y, y al final nos quedamos 15 días más allí trabados y allí ya nos despedimos, pero ya habían hablado de que ella iba a irse a Perú a hacer sus papeles, eh, todo el tema de estudios y demás, para poder venirse aquí a vivir conmigo y, y poder estudiar alguna cosa, trabajar, etcétera. Y en me, y andamos ahora.
0: Ya, ya, Melody, entonces te cambió cambio, el surfing nada más platicarlo, ya te ha cambiado. Con los dos
3: primeros huéspedes. Sí, sí. No, ya con el segundo huésped, eh, mi mamá me quería fuera de casa. Así. ¿Ah, <risa> sí. no. Vete con el vasco de los rescu. Sí, sí no, ya. Él, él llegó a mi familia a locarla, porque cumpleaños de mi mamá, no tienes idea cómo. Él disfrutó mucho, mucho del cumpleaños y estuve alojando a la vez a dos argentinos, que también los argentinos eh, muy divertidos. Muy buena gente. Sí, hicimos eh, un buen grupo. Así que para el cumpleaños de mi madre, los ellos tres, yo los observaba. Ellos bailaban como podían, eh, toda mi familia, eh, no sé, mentalmente creo que pedía por el, por el alma de ellos porque... No entendían por qué bailaban así. así nosotros tenemos más ritmos. A los latinos tenemos un ritmo distinto, en cambio. Él, por ser vasco, las caderas se le van de acá a acá. Sí, sí. Es una cosa de locos.
2: Y vergüenza no tenemos ninguna, así que...
3: Sí, sí, así que bien, la hemos pasado bien en el, en el norte de Perú. Sí, y luego ya desde Chiclayo, pues eso, hasta Quito. ¿Cómo te resultó el viaje en moto? Al comienzo difícil, cuando me dijeron que... Tenía que hacer una maleta, no, no maleta, una mochila con cuatro mudas y un par de zapatillas, que para mí era imposible por, por ser mujer. Me costaba mucho el, el cambiarme día a día de, 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 de ropa y, y tener que ponerme solo un par de zapatillas para todo. Eh, tres camisetas, eh, dos pantalones y ese era todo mi equipaje. entonces complicado para empezar.
0: Por ya, el, por pero el... aprendiste por el camino, ¿Sí? al final sí si te
3: adecuaste. Sí, porque te das cuenta que en el viaje no necesitas mucho, no necesitas combinar zapatillas con pantalón, o no necesitas, entonces eh, fue una experiencia divertida, al comienzo difícil como digo, pero divertida y el hecho de alojarte en casa de, de gente común, ya sea por couchsurfing, te das cuenta de que... Así esas personas no tengan lujos, te ofrecen lo poco que tienen y, y te reciben con mucho, con mucho amor te ofrecen todo lo que tienen, así sea poco, pero de corazón y es muy bonito, te das cuenta que hay gente muy buena, muy buena uh -huh. así que la experiencia, creo yo que para hacer mi primer viaje ha sido <ríe> muy muy buena sí. Bueno, y ahora este ya es tu segundo viaje ¿no? que estás por
0: aquí, por Europa, en este caso por el País Vasco, muchísimas gracias por estar con nosotros Melody Arellano, que llegas desde Chiclayo, en el norte de Perú Mucha suerte sí, sí. Y, y nada, que te vaya muy bien con nosotros. Y muchísimas gracias a Coldo Burgoa una vez más, que nos ha comentado ese viaje de tres años y tres meses, en moto por África y Sudamérica. Así que te agradecemos mucho también tu visita, Coldo.
2: Muchas gracias a ti, Roge. Siempre es un placer venir a hablar contigo. Me lo paso muy bien.
0: <risa> Igualmente. Muchísimas gracias.
3: gracias, gracias. Coldo Melody.
0: ...música de orquesta del Cairo en Egipto... ...vamos a acercarnos a Egipto... ...y lo vamos a hacer a través de Juan Antonio Alaña... ...ha estado sonando el cuerno de Alaña... ...hemos fundido la música del Cairo... ...con el cuerno de Alaña... ...Juan Antonio Alaña que continúa viajando... ...con sus cuernos, conchas y caracolas que adorna de forma artesanal con grabados, el mismo. Ha tocado el cuerno en vagones del transiberiano, del transmongoliano, del transmanchuriano, así ha llegado hasta Shanghái. También estuvo el Machu Picchu en Perú con el cuerno, en Petra, en Jordania, además en la iglesia de la Natividad en Belén. También lo ha hecho sonar en el Monte de los Olivos y en Jericó, esto en Palestina, el Monte de los Olivos en Jerusalén. Nos va a relatar su segunda estancia en Egipto, a donde se llevó el cuerno, y volvió a subirse en trenes. Y es que además de haber estado en Egipto, que ha sido el último viaje que ha realizado, pues también en el 2017 hizo la ruta en tren desde Moscú hasta La Robla, en León. Le damos la bienvenida a Alaña. ¿Qué tal estás, Alaña? Bien, vos, bien. Pues noches. Onda. Bueno, que eres de Alaya de Álava y que no te separas de los cuernos, las caracolas y, y sí. tus instrumentos. Bueno,
4: es un, una artesanía que comencé en el año 72 y ahí sigo.
0: Continúas, ¿no? ¿Y cómo fue? cómo fue el inicio de todo ello? ¿Cómo encontraste el cuerno? Y cómo... pues,
4: yo estando en la mili, como no tenía mucho dinero, pues leía mucho. Y leí el libro de Amaya o los vascos en el siglo VIII de Navarro de Villolada. Y ahí aparecen muchos relatos sobre el toque del cuerno. Y ahí fue donde me entró el gusano. ¿Quién te enseñó a tocar el cuerno? Aprendí allí a tocar la corneta y es el mismo sistema.
0: Ya, pero ¿también has conocido algún pastor o así que te ha ayudado a...? No,
4: no, no, en aquella zona, bueno, allí hay un pueblecito pequeño. Digo, posteriormente, Sí, ¿eh? sí, sí, pero bueno, ya anteriormente los pastores de Sierra Salvada, en concreto la familia Albizua de Madaria, tocaban el cuerno, eran pastores, arriba en Sierra Salvada, y los que estaban abajo en Madaria, según los toques, ya tenían un código y sabían lo que necesitaban. ¿Y qué hacía esta familia de abajo? aparejaban la burra, le ponían las cestas, le, le echaban la comida o las cosas que necesitaban y la burra, ella sola subía hasta Cobata.
0: ¿Siempre te has acompañado del cuerno? Siempre ando con un cuerno yo, en el coche siempre llevo un cuerno. En el coche, pero luego cuando viajas, que te gusta muchísimo viajar, sí, también, también yo... te llevas el cuerno. Sí, sí, sí. sí. ¿Y también caracolas, conchas?
4: Sí, pero en los viajes no llevo caracolas.
0: ¿Cómo responde la gente? Porque te gusta mucho también ir en tren y en los vagones sueles tocar el cuerno. Sí, Entonces, sí, cómo sí. responden los demás pasajeros? Pues
4: muy, muy ilusionos por oír el sonido. Claro, el, el sonido del cuerno es muy ancestral, porque allá aparecen ya los celtas hace ya 3.000 años y 4.000 que tocaban el cuerno, incluso en relajamiento al toque de cuerno.
0: ¿Y cómo ha sido, pues, por ejemplo, tocar el cuerno con pasajeros en el Transiberiano, en el Transmongoliano, en el Transmonchuriano? ¿Cómo sí. reacciona la gente? ¿Depende pues, un poco todo del país? Y de... No,
4: no, no, en todos los sitios muy positivamente, ¿no? Cuando he hecho las tres rutas en tren por la Siberia, como va son muchas horas, porque por ejemplo el transiberiano de una atacada son ocho días, ¿no? Son 9.289 kilómetros aproximadamente, ¿no? Entonces allí se forman corrillos, es como si en la mili, se comparte todo.
0: Esto, pues bueno, yendo hacia Siberia, pero también has hecho al revés, ¿no? Ya lo hemos nombrado, la ruta en tren desde Moscú a la Robla de León, que además cambiaste un montón de trenes, claro.
4: Sí, porque, claro, la, cogí el tren en Moscú hasta Minsk la capital de Bielorrusia, allí estuve dos días, luego de allí pasé a, a Polonia, a la capital Varsovia, allí estuve tres o cuatro días, ¿no? Porque como no llevo reservado los hoteles, pues donde llego busco el hotel y, y cuando ya he visto la ciudad lo más interesante partía para otro lado por ejemplo en Berlín estuve una semana porque a mí Berlín me encantó luego de allí pasé a Bruselas ¿y siempre te funciona esto de ir sin hotel y luego lo encuentras? bueno, depende muchas veces ¿no? igual no encuentras barato y tienes que pagar 200 euros no. pero bueno vas a esos países en octubre ya estaban nevando y abajo cero no puedes dormir en la calle ¿Por qué te gustó tanto Berlín? Pues es una ciudad que me encontró y conozco varias ciudades de Europa, ¿no? Pero Berlín, con la historia, el ver dónde estuvo el muro, dónde están enterrados la parte de, del este donde estuvieron la Unión Soviética y todo eso, impacta mucho.
0: Alaña, ¿y también tocaste allí en Berlín en sí, diferentes sí, puntos del sí, es sí, sí, cuerno?
4: Sí, enfrente de la puerta de Brandenburgo. ¿No? Hacía un frío que pelaba, pero yo como era más chulo que el punteras, me quité el jersey y el mangas de camisa tocando. Cuando estaba toda la gente muy amarrada, pero claro, en la foto que tengo en el caserío, porque tengo muchas fotos ¿no? de mis viajes, eso impacta mucho. Mira qué, qué bravo, ¿eh? vasco del norte. ¿Qué te decía la gente? No, les gusta mucho. ¿eh? Y cuando paso los controles... De audio, digo
0: que de igual te harían corro o así. Sí, sí, y mucha gente me pide en el corro para sacarse fotografías. Ya, porque es que además los cuernos son muy vistosos, además de ser grandes y bien bonitos, mm. bien hermosos, pues además hay inscripciones, claro. siempre haces tus grabados, tus dibujos. Sí, 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 es que yo grabo de todo, de,
4: de todo grabo, me da igual una cosa que otra en castellano o en euskera, tendré igual unos 15 padres nuestros en un montón de idiomas, en maya, tengo en ucrania, tengo en, en, en griego, en hebreo, luego de la península, pues tengo en portugués, galego, bable, euskera… Catalán también tengo, en Coto tengo un montón, de Bretaña también tengo, tengo un, un montón de ellos. ¿En dónde encuentras estos cuernos? ¿De dónde los sacas? Bueno, antes los cogía yo en, en Portugal, en Braga, cerraron aquel matadero, luego iba un poquitín más adelante, unos 20 kilómetros, a Barcelos, pero ahora como hay una norma de la Comuna Europea que prohíbe sacar de los mataderos, pues ya es mucho más difícil, pero se consiguen, ¿eh? Sí, ¿por dónde? Eh? El contrabando. ¿Contrabando? Sí, sí. La gente de los mataderos
0: por la puerta de atrás lo saca. Ya, bueno, te sabes la jugada entonces. Sí. Volviendo a la ruta que hiciste de Moscú a Berlín, ¿de Berlín para dónde tiraste? Para Bruselas, luego en Bruselas, estuve unos días, fui
4: a Brujas, que me encantó la ciudad. ¿Y por qué querías llegar hasta La Robla, en León? Pues un periodista que me iba a hablar con él en otra emisora, me dijo, por el próximo viaje, Moscú-La Robla. Dije, se hará, y, y lo hice.
0: Y lo hiciste. ¿Y cómo llegaste a La Robla?
4: Pues llevé eh, hice Bilbao, que salió al mediodía, a las de la noche llegó a León, hice noche en León, y al día siguiente a La Robla, porque aunque se llama el tren de La Robla, no que llega es, a La que Robla. es
0: famosísimo y clásico. Sí,
4: sí, pero era antiguamente, porque era para transportar mineral. Pero bueno, ahora ya no, no hay eso. Pero ahora va desde Bilbao sí, a León.
0: que venía de León. Sí, sí. Pues a, a los Altos hornos Y entonces iba y demás. a la
4: Robla. Ahora no. Ahora tiene, va a León. Y de León para ir a la Robla tienes que coger los trenes que van a Gijón. Que está a 20 kilómetros o 25 de León a la Robla.
0: ¿Fuiste bien combinando todos los trenes desde Moscú hasta la sí, Robla? Sí, sí, sí. Bueno, si hay que esperar, se espera. Que en total al final fueron 13 trenes. 13 trenes, sí. Lo último que has hecho ha sido ir
4: de nuevo a Egipto. Egipto, pero la zona sur. Porque como había estado antes y no me dejó un sabor muy, muy dulce la capital, el, el Cairo, me parece aquello que es insoportable, ¿no? Ellos lo aguantan, ¿no? Pero yo no. yo no. Por eh, tantos habitantes que hay, y ruido. Sí, hay 23 millones de habitantes, hay mucho desorden para conducir. Yo no recomiendo a ningún europeo que vaya en coche ahí, porque sale todo golpes. Pero es que luego hay una avenida de 10 kilómetros, tres carriles en cada sentido, a las 7 de la tarde un atascón impresionante y el, el nativo va con el carro y el burro, cargado de cebollas, jaulas de pollos, en medio de aquel atascón. Yo flipaba cuando veía aquello. ¿Qué? Para pasar los semáforos tienes que estudiar. Sí, tienes que ser experto ¿no? en pasar los semáforos. Sí, sí, en el sí. Cuando
0: está verde para ellos es para pasar y cuando está rojo para ellos pasan más rápido todavía. De manera que esta vez no te fuiste hacia el Cairo, no aterrizaste en el Cairo, sino que te fuiste directamente a Luxor. Hice Madrid-Estambul y de Estambul a Luxor. Luxor, que es conocido también porque ahí está el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Sí, el antiguo Tebas, Reino de Tebas. donde están numerosísimas tumbas? Muchas, 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 muchas.
4: Eh, está pasando la zona occidental de Luxor, casi al, al fondo, bueno, ya es desierto, a la izquierda está el Valle de las Reinas, que está en las tumbas de Nefertari, que está la saquearon, ¿no? Ahora hay, pues hay unas réplicas, ¿no? Ya hay varias, ¿no? Y luego ya cuando te vas a... Nefertari,
0: la mujer de Ramsés
4: II. Sí. Cuando ya te vas para la derecha, pues te vas a, para el Valle de los
0: Reyes. Disfrutaste mucho, ¿no? Con todas de los
4: viajes disfruto mucho. Porque yo llevo la, el mismo sistema que cuando corría en bicicleta. Sí, que también has corrido en bicicleta, sí. que has sido ciclista. Sí, entrenar ya disfrutabas pensando en la prueba. Luego participabas en la prueba, que son de menos se sufre, y luego ya al finalizar la, la, la prueba, llegar a casa con los a, vecinos o con los colegas, pues comentando cómo ha sido. Los viajes pues, es igual. Sí, como ciclista, Alaña, ya has hecho ocho veces el Tourmalet. Sí, he subido el Tourmalet, he hecho cinco veces Bayona Luchón, ...que son 325 kilómetros de una atacada ...cuando coronas el Turmalet ...llevas 240 kilómetros... ...todavía queda el Aspen y Sur, no ...ahora ya estos últimos años... ...ya no se hace Bayon Luchón... ...se hace Luchón Bayona... ...es mucho más fácil... ...porque subes los puertos al principio...
0: ...¿en la bici no llevarías el cuerno? ...no... no ...ah, no, ya, no, ya, no, ya. No, para aligerar, no, no, claro... No. ...bueno, total que sí, que en este último viajito... ...sí que nuevamente has llevado el cuerno... ...y estábamos en Luxor... Sí, y el usor, tomaste un taxi, un taxi compartido con unos noruegos, rumbo hacia más al sur, hacia Sí, El usor cogí en el aeropuerto, porque
4: aquello es otra realidad impresionante, ¿no? Eran las 4 de la mañana, los taxistas, igual para cada viajero, cinco o 6 taxistas te cogen de la manga, el otro te coge eso, Y yo ya, como ya tengo experiencia... Pues todos no. quieren que vayas a su task. Sí, pero es que te cogen descaradamente. El uno te tira, el otro te... te eso, de la chaqueta o de la, la camisa, ¿no? Entonces ya, como ya tengo experiencia en ellos, me quedé dentro. Entonces ya, cuando vi que se marcharon todos, como en las cuatro de la mañana, hasta las 8 no venía el siguiente vuelo, pues cogí bajé andando. Los 6 kilómetros que hay del aeropuerto al pueblo, al Usor, bajé andando. Porque yo ya tenía ya mm, el horario del tren para ir que era las seis y media, Claro, llegan más tarde, ¿no? Porque son desde El Cairo a Lusor, hay unos 700 kilómetros. Y siempre llegan con retardo, porque no tienen catenaria. Son trenes de máquinas diésel.
0: Así que de Lusor no cogiste un taxi, sino que fuiste en tren hacia Asuán. A Swan. Eso es. Allí y luego ya sí que en Asuan sí que cogiste el Al día el siguiente el taxi. ya fui a Busimbel, que merece la pena. Sí, porque es una maravilla el templo de Busimbel. Sí. Pero para llegar hasta allí dices que... Bueno, Empezaste pues yo, en tren, ¿no? Del sí, uso de la Swan. ¿Y cómo a la es este mañana tren? siguiente que llegué a Swan,
4: pues... ¿Pero cómo
0: fuiste en el tren? ¿También con el cuerno? ¿Ya sí tocaste el cuerno sí, allí sí. en el tren? En el no, en,
4: en ese no. Momento, no. Pero luego, a la mañana siguiente, al amanecer, porque allí para las cinco y media ya se veía algo ya, y hacia las seis de la mañana me fui a la zona de los hoteles, ¿no? de élite, ¿no? De cuatro y cinco estrellas, y, y un taxista me dice, a Bushinbel", Luego, sí, tengo intención de ir, como allí son políglotas, lo básico te hablan tres o cuatro idiomas, ¿no? han nacido en ese mundo, de, todo el tiempo contactando con turistas, y le dije, sí, sí, tengo que ir, y tal. Pues estoy esperando a una pareja de Noruega, entonces, para compartir,
0: ¿no? Porque allí no hay, va muy poca gente a Busimbel ya. Y entonces tú querías ir de Luxor a Busimbel, y entonces hiciste con este taxi compartido que sí. lo compartiste con unos noruegos. Sí,
4: yo cuando me dijo este señor, el taxista, de que iba a estar esperando, entonces ya empecé a negociar el, el dinero, ¿no? A ver lo que me iba a costar, porque claro, allí tienes que regatear mucho. Y llegaron la pareja y estaban callados. Bueno, yo allí regateando. Una pareja de noruegos. Sí. Allí regateando y tal, y tal, y tal. Bueno, ya llegué con, con este un acuerdo y digo, ahora a ver qué te dicen estos, porque estos igual no nos entienden. Y la moza, una moza de un, un ochenta y pico, rubia, ¿no? Él también alto, ¿eh? Pero dice, no, no, te, te he entendido perfectamente me ha parecido bien porque yo no hubiese tenido capacidad de regatear porque no, no estoy preparada para esto. Bueno, entonces ya ajusté yo ya con ellos, ella quería pagar, le dije que no, que ya me encargaba yo, porque si pagamos en Asuán, en la ida y la vuelta, cuando llegamos a Busimbel igual se nos larga y nos deja tirados porque ya sé yo lo que es esta gente, ¿no? Bueno, la cosa que de allí pasamos a la, ya a la presa de Asuan en un surtidor, echó agua al radiador, agua, un 405 de hace 40 y pico años, familiar, y bueno, y ya pues llegamos allí, pasamos unos 10 controles, al taxista le pedían algunas veces, a mí solamente una vez, y el taxista nos dijo, si nos para la puli y pregunta a ver dónde vais, vais a Sudán, no digáis que vais a Busimbel. Bueno, no nos preguntaron, ¿no? Ya llegamos a, allí a Buximbel, me impactó mucho aquello, porque Buximbel es una, una población, no llega a ciudad, una población de unos 3.000 habitantes, no tienen más. Ya estuvimos viendo los, los templos, maravilloso, y luego ya pues al día siguiente cogí el tren desde Aswan hasta cerca del Cairo maravilloso, son 800 kilómetros, 900, 800, 900, por toda la orilla del Nilo, en, como el Nilo, ambos los del Nilo, dos kilómetros, es fértil, hay muchas huertas, y como riegan bastante también, porque hay agua de sobra en el Nilo, pues fui hasta cerca del Cairo, allí ya hice noche, y quería ir a la abadía de San Antonio Abad, y, pero ¿qué pasó? Que al, al día saca el billete en la estación de autobuses, porque allí no hay tren, la policía de, para los turistas, que van de blanco, es una policía fenomenal, te atienden de cine, entonces al, al, me pidieron el pasaporte y me dijo el policía no vaya, porque hay rumores que hay terroristas en la zona y están peinando a la policía y el ejército la zona, entonces para qué iba a ir. Entonces ya cogí el tren Litera y, y me volví otra vez al uso y allí estuve todo el tiempo.
0: O sea, que te volviste a, a tu ciudad más tranquilita, preferida. que es, que es Luxor, tu ciudad preferida ahí en, sí, para mí en, sí. e, en Egipto. Bueno, pues todo esto nos está contando Alaña, Juan Antonio Alaña, que viaja con el cuerno, tiene aquí mismo el cuerno, porque es inseparable para él, tiene una gran colección de cuernos y además los adorna de forma artesanal, con un montón de grabados, dibujos, con muchas frases. Aquí tienes uno que aparece en Nefertiti.
4: Nefertiti, sí, la mujer de Aquetanón. Es un cuerno precioso. Este busto, el dibujo del busto, este busto está en el Museo del Estado en Berlín, que está
0: muy cerca de la catedral, y es una pocholada. Sí. Bueno, pues nos despedimos con el cuerno, con este cuerno, con el dibujo de Nefertiti, con este grabado de Nefertiti. Pues así nos despedimos de Juan Antonio Alaña, de Alaña, y muy agradecidos por estar con él. Vaya pulmones. Muchísimas gracias. Es que casco Alaña.
4: Es que casco a vosotros y también a los oyentes. Un saludo a todos.
0: Hasta siempre, hasta un nuevo viaje. Es que Hemos recibido a Juan Antonio Alaña siempre con su cuerno inseparable, hablándonos de sus viajes fantásticos en Egipto y ese viaje que ha hecho tan original en tren desde Moscú, enlazando con el tren de la Robla. Ahora llegan las noticias de las 11 de la noche, continuaremos en Levando Anclas después, estaremos con Imanol Artiaga y con Juan Carlos Arrobarrena que nos van a hablar de una estancia en Cuba de lo más especial, pues fueron con unas fotos inéditas del Che muerto y se las entregaron a la familia de Ernesto Guevara y a otras instituciones, tanto en La Habana como en Santa Clara. Y además estaremos con Antonio de la Rosa que nos comenta la proeza de cruzar en Paddle del sur desde California hasta Hawái, ahí remando, 76 días. Ahora os dejo con la música de Agustín Alcat lo que es un disco que acaba de aparecer con la canción Escu et alumek. Que vaya bien hasta dentro de un rato.
1: Mira, También. Las codas quizá se montan, hay De Déjame. Déjame.
0: pianista cubano roberto fonseca con el tema la llamada de su Yesun. y un entramos en la segunda hora de levando anclas aquí nos escucháis en la sintonía de rey euskadi y a partir de este momento os vamos a contar dos historias fuera de lo común la primera protagonizada por Emmanuel arciaga él es de tolosa heredó de su tío misionero en bolivia unas fotos del che del che muerto unas fotos inéditas quiso donarlas a sus allegados en cuba y se marchó allá ...hacia La Habana... ...aterrizó en la capital de Cuba... ...donde le esperaba Juan Carlos Arrobarrena... ...también de Tolosa... ...reside en Cuba Juan Carlos desde el año 2015... ...ambos vivieron días emocionantes... ...entre La Habana y la ciudad de Santa Clara... ...donde está el mausoleo del Che... ...con la entrega de estas fotografías... ...y luego os contaremos la hazaña de cruzar remando... ...en una tabla de del sur... ...el Océano Pacífico... ...bueno, una parte del Océano Pacífico... ...la que va desde California hasta Hawái... Esto es lo que ha hecho Antonio de la Rosa en una tabla de Padre Surf Ahora estamos con Imanol Artiaga y con Juan Carlos Arrobarrena.
1: Cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comanda que llegue más.
0: esta es la famosa Guajira hasta siempre, dedicada al comandante Che Guevara. El autor es Carlos Puebla. Ahí está Carlos Puebla con sus tradicionales. Vamos a estar con Imanol Artiaga y con Juan Carlos Arruabarrena. Nos van a relatar una estancia en Cuba, pero que muy especial. Juan Carlos Arrobarrena es de Tolosa, un estudioso de la vida del Che Guevara, que ha terminado viviendo en Santa Clara, no muy lejos del mausoleo del Che. Ahí tiene un hostal que se llama la Casa del Vasco. Y Manuel Arteaga vive en la provincia de Zaragoza. Es custodio del archivo fotográfico de su tío, el misionero Luis Cuartero. Falleció en el año 2012. Luis vivió en Bolivia entre 1959 a 1970, tiempo en el que sacó más de 3.000 imágenes fotográficas. ...él poseía un laboratorio fotográfico... ...y tenía mucha relación con fotógrafos de prensa bolivianas... ...en el año 2014... ...su sobrino, Imanol Arteaga... ...revisó el archivo fotográfico de su tío... ...y encontró seis instantáneas inéditas... ...del cadáver del Che en Bolivia... ...en abril y mayo de 2019... ...Imanol Arteaga viajó por primera vez a Cuba... ...para entregar algunas de estas fotos... ...al archivo familiar del Che... ...y también a instituciones cubanas... ...en el aeropuerto... ...en La Habana, le esperaba a Juan Carlos Arroa Barrena, ...y ahora ambos nos van a comentar... ...este viaje que decimos tan especial... ...así que desde la provincia de Zaragoza... ...le tenemos a Imanol Arteaga... ...Imanol, buenas noches... ...Gabón, Cabol, buenas
5: noches, ¿qué tal? Muy bien, muy bien...
0: ...bueno, que vives en Ricla, cerca de Calatayud... ...pero eres originario de Tolosa... ...y en Santa Clara, en Cuba... ...tenemos conexión con Juan Carlos Arrobarrena. ...ahí está, en la Casa del Vasco, en este hostal... ...bienvenido, Gabón...
6: Ah, y Gabón, Verdín. Eh, <risa> Sí, aquí estamos en la casa de Vasco. Eh, Gabón, Roger, y Gabón y Manol. Aquí.
0: Bueno, pues que ambos tenéis vuestras raíces, aunque estéis en distintos sitios, vuestras raíces en Tolosa. Y Manol, cuéntanos un poquito la historia que te llevó por fin a Cuba, porque, claro, encontraste estas fotos inéditas del Che muerto, de tu tío, que las poseía tu tío, y habías vivido, te habías imbuido mucho en la historia de Cuba, de la Revolución Cubana, de Ernesto Guevara... ¿Cómo es tu presencia en Cuba, por bueno, fin?
5: Yo creo que la culpa de mi presencia en Cuba se debe principalmente a dos personas. Una está al otro lado del teléfono, Juan Carlos, saludos, y la otra es a, a la hija del Che, a Leida Guevara March, que poco tiempo después de iniciar la investigación, la cual me estaba ayudando, Juan Carlos Arroarreno, que por aquel entonces vivía aquí y es quinto mío y alumna de él, había sido alumno de mi madre. Eh, vino a Leida a España eh, vino a Aragón para inaugurar la cátedra José Martí, allí le hicimos entrega de, de un CD con alguna cosa que habíamos encontrado, pero en la conversación que tuvimos llega, eh, yo hice un compromiso de que el día que supiéramos todo el material que había en ese archivo, que pudiera tener relación con el paso de su padre por Bolivia, no solo las fotos que has comentado y dos de caña que había también sino otras muchas de personajes que hubieran tenido relación con, pues, con su captura o, o personajes relevantes de la época aquella en Bolivia, pues que le, le haríamos una entrega incluso de prensa que había encontrado, originales de prensa, bueno, pues hacer una copia digitalizada y hacer esa entrega. Pasó un tiempo, de ahí todo se fue a vivir allí, montó toda esta historia que es alucinante y bueno, llegó el momento en el que había que... ir. Y los dos hicimos un preparativo de un viaje que, como bien has dicho, y gracias a Juan Carlos Arroga fue especial, muy especial.
0: Juan Carlos, para ti todo es muy especial, todo lo referente a la vida, a la biografía de Ernesto Guevara. Por eso ahora vives en Cuba, además. Desde el año 2015 estás asentado allí, ¿no?, en Santa Clara.
6: Eso es, sí. Eh, al final los pasos del Chema lleva llevado donde está él, eh, eh, enterrado, pero manteniendo viva la historia de él, de la guerrilla del de Che Bolivia, de Tania, de la historia de la Revolución Cubana, en fin, sí, los pasos al final del Chema han traído aquí a Santa Clara.
0: Sí, porque ya en el, sí, perdona, porque Juan Carlos, ya en el 2001 fuiste a Bolivia para conocer la higuera, en donde Ernesto Guevara fue ejecutado, y después estuviste también en Argentina, visitando... ...los lugares de su infancia y demás... ...y finalmente has terminado en Cuba... enfrente del mausoleo... ...del Che Guevara...
6: ...así es, y ahora mismo lo estoy viendo... ...desde la, desde la terraza de casa... ...y siempre ha sido... Eh, ...los pasos del Che... ...he seguido los pasos del Che por, por, por la mitad del mundo... ...por, por todo el mundo... Eh, eh, ...desde Altagracia donde nació... ...bueno, donde pasó la infancia... ...Rosario donde nació... Eh, Bolivia, donde lo ejecutaron, y al final, ¿dónde está? Aquí enterrado. Eh, sí, siempre ha sido lo, seguir los seguidos pasos de Che. Y buscar la verdad para luego contarla, como lo estoy contando ahora. Eh, todo el que viene aquí, que tenga dudas sobre la vida de Che, de Tania, de la guerrilla boliviana, o incluso los últimos días de la revolución, yo estoy aquí para pa hablarles de lo que pasó de verdad. No para hablar sobre, sobre mentiras o, o hipótesis. Eh, yo siempre he buscado la verdad. Esa ha sido la, la meta mía. Buscar la verdad. La verdad sobre el Che.
0: En, esta, en este viaje que ha hecho Imanol, ¿la misión era entregar estas fotografías o dar a conocer estas fotografías a bueno, la propia familia del Che?
5: Bueno, a ver, realmente no solo a la propia familia. El viaje tenía eh, varios sentidos. Por un lado, eh, cumplir esa promesa que, que se iba a hacer en el Centro Estudios Che Guevara en La Habana, que está en el barrio del Vedado, concretamente en la casa donde vivió el Che Guevara sus años con su segunda esposa y donde tuvo a sus hijos, con Aleida, con Aleida Marx eh, Ese era uno de los lugares donde queríamos hacer entrega. Otro, por supuesto, este gracias al contacto que tenía Juan Carlos con el mausoleo del Che allí en Santa Clara. Y por la amistad que le unía a Juan Carlos con, con el hijo de Alberto Granados, que fue el que hizo el viaje en motocicleta con el Che, y que deje la Casa de África en La Habana es todo un, todo un personaje y donde se reúnen muchos excombatientes que acompañaron al Che en su etapa africana bueno pues es, pensamos que esos eran los tres sitios fundamentales donde teníamos que dejarlos y eso era un propósito del viaje otro era, pues eh, yo estoy escribiendo un pequeño libro de, donde guardo todas las investigaciones que hemos hecho sobre la vida de mi tío y claro, una parte muy importante es la del Che y quería conocer in situ, pues esos lugares donde ocurrieron eh, pues parte de la vida del Che y conocer el lenguaje, la, la comida, la propia idiosincrasia de, del pueblo cubano y, y era la oportunidad ideal y yo creo que el, el guía ideal y el sitio ideal.
0: Sí, el, día, el guía ideal es Juan Carlos Arrobarrena, que vale. para, eso, para eso vive en Cuba, está sentado desde 2015, como hemos dicho, y además, bueno, pues todo el bagaje que tiene sobre la historia de Ernesto Guevara. Así que, Juan Carlos, le llevaste a Imanol a la casa de África, situada, creo que está en La Habana Vieja, ¿no? Y allí eso el director, es lo habéis nombrado, es Alberto Granados, hijo, hijo de vale. Alberto Granados, el compañero de Ernesto Guevara, en su aventura pre preliminar, podríamos decir, esa aventura que le llevó sí. por Argentina, hasta Venezuela, el moto, y iba junto con Alberto Granados, su compañero de aventuras, que luego escribió el famoso libro de diario de motocicleta. sí Y entonces, ¿con qué os encontrasteis allí en la Casa de África y cómo y cómo os acogió Alberto Granados? Bueno,
6: bueno. Uh, Alberto es eh, un ser excepcional. Es, eh, yo, cuanto más eh, gente conocido que ha estado directamente o, o muy relacionada con el Che Guevara, es, es muy humilde. Eh, ya puede ser Alberto Granado, ya puede ser eh, doña Rosale González, que fue la niñera del Che, o incluso Pombo, eh, Harry Villegas, que fue uno de los supervivientes del Che, eh, de, de Bolivia. Es Cuanto más gente más cercana está directamente con el Che, es gente más humilde. Y Alberto es una persona excepcional, muy, muy, muy humilde. Con todo el cargo político que tiene, con el cargo de que tiene de Casa de África, es una persona muy cercana, muy, muy humilde. Y le conocí, eh, fui una vez de visita allá a Casa de África y, y me presenté como era. Y y bueno, desde principio hemos tenido una relación buenísima, eh, Alberto y yo. Es, es un ser excepcional, muy buena persona. Y claro,
7: eh, y a Inmano le tenía que llevar, le tenía
6: que llevar. Y, mm. y estuvimos con él dos días, vamos, maravillosos. Porque en realidad, mi hermana también Rosa, también le tuvo la oportunidad de conocerle. Y toda la gente que, que ha intentado eh, conocer a Alberto, pues eso, se han quedado todos maravillosos por... A, cercanía y por la humildad que tiene esta, este hombre. Es Alberto, una bellísima
0: persona. Sí, Alberto Granado, hijo, porque el Alberto el, Granado, padre, ya murió.
6: Eso, es, murió en el año 2011, sí. aquí en Cuba. Eh, ya
0: que tuve la oportunidad pues, de entrevistarle.
6: Ay, qué bueno. Sí, ay, hace ese, ya tiempo, el, sí. El padre también era una persona muy cercana, muy muy excepcional. Sí. Eh, cuando eh, hicieron el diario motocicleta, Alberto Granado se quedó padre, se quedó en, en Venezuela. El Che volvió a Buenos Aires, acabó la carrera de medicina y, y Alberto abrió un, una clínica eh, de, de alergias. Cuando acabó la revolución, el Che le llamó a Alberto y le dijo, oye, deja todo aquello, ven aquí. Y Alberto no se lo pensó, Alberto padre. Y Alberto, el hijo, nació en Venezuela, pero se crió aquí en Cuba. Vino aquí con cuatro años. O sea que es gente muy, 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 muy cercana, muy humilde, muy, muy buena gente.
0: Bueno, pues esto fue una muy de las idea. visitas, ¿no?, con Alberto Granado, sí. hijo... ...en la Casa de África... ...y luego, ya os fuisteis al Centro de Estudios Che Guevara... ...que sería uno de los momentos culminantes, ¿no?, del viaje...
5: ...bueno, sí, a ver, yo... yo ...Alberto Granados, como dice, como dice Juan Carlos, es, es excepcional... ...no solo nos recibió, como si hubiera recibido unos familiares... ...de que hacía un tiempo que no veía, sino que... Eh, ...enseguida quiso ver el material, se preocupó, bueno... Eh, ...te vas con una sensación... Muy grata porque dice, joder, venid aquí y, y qué guay, ¿no? O sea, cómo se ha portado el hombre este. Yo tenía referencias de él por Juan Carlos, por supuesto, pero eh, superó las expectativas en cuanto a persona, como él dice, humilde, con unos conocimientos tremendos sobre el tema. ¿Y, sí. y qué más podía decir? Al, eh, creo que fue al día siguiente, porque eh, el tiempo en La Habana lo tenemos un poco eh, reducido, creo que fue al día siguiente o al, o al otro, teníamos ya la cita con el centro de estudios Che Guevara que como te he dicho antes estaba en, en el parrio del Vedado y hombre, pues ya nos sorprende un poco que ese edificio, eh, hay un edificio que es un poco para el turismo y luego en la propia casa donde vivió el Che pues es donde está la dirección ¿no? y ya nos hicieron pasar allí algo que yo recuerdo veo los, la cara de Juan Carlos sentado en el en el salón de la casa del Che, la estoy viendo la emoción, se tocaba el, el, el sillón, ¿no? Lo, lo tocaba, y claro, si yo estaba emocionado, por dentro pensaba en él, decía jo, qué oportunidad ha tenido una persona que ha seguido como él, esto y bueno, tuvimos la grandísima suerte, yo creo que porque bueno, pues ya habíamos ya estaba organizado este contacto que fuimos recibidos por la directora la directora es Mari Carmen Ariel, que fue la una de las doctoras principales que viajó a Bolivia a investigar dónde habían ocultado el cadáver del Che y que consiguió recuperarlo. Y fue un poco pues la que la viuda de Ernesto Guevara de la Serna se eh, puso al cargo o quiso que estuviera al cargo de aquello, aunque la presidencia oficial lo tiene a Leida Guevara, la hija. Y yo voy a contar una cosa que... Fue muy emocionante estar allí. El trato también fue muy exquisito. Nos tomamos un cafecito con ella. Estuvimos un rato muy agradable compartiendo pues, experiencias, contándole un poco todo lo que nos había ocurrido. Le hice entrega de, de los documentos, que ahí nos fotografía a los dos. Pero hubo un momento especial. Hubo un momento que no se nos va a olvidar en la vida, Juan Carlos y a mí. Es un momento que yo lo tengo grabadísimo, porque fue como un flash. Eh, me recordó un poco a, a paseando a Miss Daisy ¿te acuerdas no Juan Carlos cuando se abrió la puerta sí, verdad sí me acuerdo sí se abrió la puerta entre una mujercita y detrás le seguía un policía pero claro, un policía que tenía las pintas de que tenía de que esto jubilado hacía 20 años no o sea eh, probablemente fue la persona que le acompañó y le llevaba paragüitas y una y una bolsa de la compra y se giró hacia nosotros, nos saludó, saludó a Mari Carmen y se metió para adentro. Y claro, yo me entró la duda, pero cuando miré la cara de Juan Carlos dije, es ella. Y en aquel momento me di cuenta de que era la viuda de Che Guevara, que era Aleida Marx, y que en ese momento, como si dijéramos, habíamos nos, nos habíamos metido directamente nosotros en la propia historia. Ese momento en el que dices, uy, he estado en un momento... ...y con un personaje de la historia... Es, es, ...va a ser algo imborrable... O sea, es, ...para mí es, es el momento clave... De... ...y no intercambiamos más que un saludo... ...por respeto... no ...pero pero es algo que no se me
7: va a olvidar en la vida...
0: ...ya, Mira, qué imagen, claro. ¿no?... ...esto de que aparezca a Leida March... ...la mujer del Che... ...y acompañada de un policía que dices que... ...debería estar jubilado igual hace 20 años... ...o sea que será el policía que siempre... ...lo igual ha acompañado, ¿no?...
5: ...claro, claro, y el hombre... pues ...por esa dedicación que ha tenido siempre a ella pues yo creo que le seguía acompañando. Deduzco yo, ¿eh? es algo que le da vuelta, pero Juan Carlos algo así tiene que ser, ¿no?
6: No, sí, sí, eso es, se llama fidelidad.
5: Sí. Eh,
6: sí. Y no hay cosa más, más bonita en la vida que eso, ser fiel a una persona.
5: Sí, sí, y yo creo que es, es la fidelidad que, que con ella, ella alguien bien. que estuvo con ella toda la vida. Toda sí. la vida. Así o sea, pues, eso se llama fidelidad. Bueno, y me vas a permitir que cuente que Juan Carlos, como es tan así, siempre tiene... tiene sus golpes y allí también tuvo su golpe a la salida pedimos eh, Juan Carlos quería ver si nos podíamos sacar una foto en la entrada bueno yo me saqué la foto se la sacó él y hubo un momento en que dice... sácame una foto así y se puso agachado como si acariciara un perro y dice digo, qué haces y digo sácame así como si estuviera acariciando al perro Muralla y vi la cara de Maricarmen Ariet porque es que realmente el perro que tenía en esa casa se llamaba Muralla y hay una foto en un libro ¿Qué tal? Y claro, yo dije, joder tío, ¿sabes? Esto es la pera, ¿no? Digo, digo, ya se sabe hasta el nombre del perro, María Arbelarién se moría de risa. Digo, vaya dos, que se saben hasta el nombre del perro. ¿no? Pues Kaito se le ocurre eso, que es una persona que ha investigado tanto al che, que sabe todo. Y además, lo que a mí más me gusta es la pasión que pone contándolo, ¿no? Y teniendo estos detalles, ¿no? Como el de. ...le pedir que le saquen una foto... ...como la foto que sale en un libro... ...acariciando al perro Muralla...
0: ...así que lleno de emociones este encuentro que tuvisteis... ...en el centro de estudios Che Guevara... Sí, sí. ...cuya presidenta es Aleida... ...y a ello recibió Mari Carmen Ariet... ...que ya has dicho sí. que dirigió el equipo que fue a Bolivia... ...a recuperar el cadáver del Che... ...en Bolivia sí. y en un momento dado apareció... ...la propia Aleida March... ...la mujer sí. del Che... ...acompañado de este veterano policía y bueno y luego esas fotografías que os hicisteis en, en la misma casa del Che no sí, sí. bueno pues emocionante porque seguramente que ha sido un viaje de, de mucha risa porque en Cuba pues sí que es todo como muy muy alegre y también pues lloros no de emoción o qué
5: yo, yo eh, te voy a decir eh, a cuando, cuando la gente me pregunta qué tal ha sido el viaje yo a todo el mundo le digo lo has resumido muy bien que ha sido un viaje en el cual me he, me he reído lo que no me había reído en muchísimo tiempo y he llorado lo que no había llorado en muchísimo tiempo. Aunque la palabra llorar para un vasco parece que, que le sea difícil decir pues si sí, lloré de emoción en muchos sitios, uno este, pero por supuesto cuando llegué al Mausolio Elche fue el más el más fuerte, ¿no? Pero, pero sí, y, y de conocer al pueblo cubano. A mí, Carlos, me ha dado la oportunidad de conocer al pueblo cubano porque desde el primer momento no me dejó pisar ninguna zona turística, como si dijéramos, lo cual agradezco en el alma, y, y ha sido un viaje, pues, pues lo que digo, con muchas risas, muchos riesgos y emociones
0: Las aventuras siguieron por La Habana, pero bueno, un lugar fundamental era ir a Santa Clara, en donde vive Juan Carlos Arravarrena, y allí, pues sí, estuvisteis en el mausoleo del Che, pero también visitasteis algún otro sitio, porque no estuvisteis en algún lugar en donde estaban las buenas elosegui, buenas Elosegui de Tolosa que compró el Che en Madrid.
5: Eso, a ver, eso te voy a contar, Eso está en el propio
0: mausoleo. Ah, en el propio mausoleo.
6: Y en el propio mausoleo. de la entrada al mausoleo, con lo que hizo este Manol.
5: Sí. Es que, a ver, yo tenía oído, bueno, tenía oído, no, había investigado que eh, el Che Guevara, en su paso por Madrid. Eh, visitó una sombrería una que existe a día de hoy en la Plaza Mayor que se llama La Favorita y que había comprado unas boinas en Los Seguí. Entonces, claro, yo vi la etiqueta, vi una boina en un, en, una, en una vitrina y vi una boina y yo claro, ponía boina usada en Sierra Maestra. Y yo dije, si es en Seguí, no puede ser de Sierra Maestra porque las compró posterior No se me ocurrió otra cosa que echarme al suelo a, a ver si podía ver por debajo, oiga, me llamaron la atención. Allí, eh, posteriormente, cuando sí que estuvimos con, con la directora, que conoce Juan Carlos, a Ismari, con la directora del sí. centro, fue otro día, porque había, había tenido una enfermedad y, y no pudo recibirnos el momento, y atrasó, y nos recibió en su casa, en su casa... Eh, ese día ella se, se comprometió a que el día que levante la vitrina le sacaré una foto a la boina del revés para que sepamos <risa> nosotros si ese es el hostelio o no es
0: el hostelio y la que hay allí. Sí, se desvelará de ese misterio. ¿Y cómo es la vida ahora, Juan Carlos? Juan Carlos Arrobarrena, ¿cómo es la vida en Santa Clara? ¿Cómo es la vida en Cuba con el tema de la pandemia, del coronavirus y todo esto? ¿Cómo lo estáis llevando? Porque, claro, tú, porque has abierto el hostal hace ya un tiempo. La, el Hostal La Casa del Vasco, que se encuentra cerca del mausoleo del Che Guevara y en Santa Clara, que tiene que ser también bueno pues un lugar de encuentro de todos los seguidores de, de Ernesto Guevara. bueno ¿Cómo os encontráis ahora en este momento en el cual pues no, no va el turismo?
6: Es, es complicada la situación. Eh, eh, no es como allí, por ejemplo, que tú vas a una tienda, compras y al, al día siguiente está abastecido. Aquí no, aquí cuando entras se desabastece y no vuelven a abastecer. Pero lo bueno es que, que hace 25 días que aquí no hay ningún caso positivo por,
5: por el covid este. y En,
6: en Santa fue, Clara. En, Trinidad, en Santa Clara, perdón. En Trinidad también, que fue el foco, no hay ningún caso. Eh, los casos que están son en, en La Habana, que vienen a ser al día entre 10 y 20. Pero todo lo demás de Cuba eh, está bastante bastante controlado, la situación. Desde el primer día que, que, que pasó, que se descubrieron los casos... Eh, nos han obligado a llevar mascarilla, el Nasobuco que llaman aquí. Y todos los días, todos los días un médico te viene a la puerta de casa preguntando a ver cómo estás. Eh, hay megafonía por la calle, co coches explicándote cómo, cómo es. Eh. Hay militares, una legión de militares, policías, enfermeros, enfermeras, doctores en la calle que esto es... Vamos, que no vas a ver en ninguna parte del mundo. Eh, ...hace unos días nos trajeron unas gotas, estábamos debajo de la lengua... ...que no es decir algo, no hará, pero te lo dan gratis... ...y te explican cómo es para prevenir... ...y la cosa la han hecho bien, pero es como allí la gente no respeta... ...no, no, no son conscientes de que este mal dicho, eh, por decirlo de alguna manera... ...pues mata a la gente, y que es muy contagioso... ...pero el gobierno en, en realidad le ha hecho las cosas muy bien, muy bien... ...dicen que tienen que haber cerrado las fronteras antes, claro... ...aquí y allí no, es... Son preguntas hipotéticas, pero que aquí, desde luego, han hecho las cosas bien. Y la preocupación, el turismo. El turismo, aquí no vamos a ver un turista, un Yuma, que dicen aquí, como en plan cariñoso en tiempo, pero dicen que ya esta temporada está perdida, y que el 1 de agosto, si va todo bien, van a abrir el aeropuerto de La Habana. Pero bueno, es, es esperar, es esperar.
5: Es... Yo, no, bueno, no sé, hacer... está acostumbrado a esperar también, ¿eh?
0: Sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay que tener mucha paciencia, ¿no?, en todo sí, caso... Lo primero,
5: lo primero que me dijo Juan Carlos cuando fui allí, que porque sabe que soy muy nervioso, dice, vas a tener que aprender a hacer fila.
0: Juan Carlos, y el que quiera Dime. contactar contigo con la Casa del Vasco, cuando se arregle todo y se pueda viajar a La Habana y acercarse a Santa Clara y conocer tu, tu casa, la Casa del Vasco, estar en este hostal, ¿cuál es la información o en dónde podemos acudir?
6: En, en, ahora estoy en Facebook, en, en la Casa del Vasco eh, Se pone en mayúsculo la Casa del Vasco Y ya tengo toda la información de, de la hostal Ahora una amiga de Tolosa Harry, eh, una, una niña maravillosa De Harry Studio, que es fotógrafa de, de ahí de Tolosa, me está haciendo la página Una página ya para internet Y luego el de AirBnb este, pues eh, hicimos La página, pero bueno, metimos unos datos mal Que también estamos corrigiéndolo y la historia es sencilla, eh, yo aquí he venido a mantener viva toda esta historia del Che Tania, la guerrilla y los últimos de la revolución, yo hago eh, dentro del precio de la habitación hago visita guiada, yo digo que aquí la habitación sino conocimientos. Y el que el que el que venga pues eso eso es lo que va a descubrir aquí, eh, bueno yo soy muy muy vetolosa, muy muy de y muy conocido muy
3: que, que, lo como
6: loca de contenta, como loca, porque lo que hacemos aquí es vida cubana, como dice Manuel. No, a sitios turísticos, no, no vamos a, a eh, lo que es todo vida cubana, eh, vamos a lo cubano, vamos a decir.
0: Pues eso, vida cubana, mucha historia de la revolución cubana, mucha historia de la biografía de Ernesto Guevara, el Che Guevara, lo podéis conocer a través de la Casa del Vasco, este hostal que se encuentra en Santa Clara, no muy lejos del mausoleo del Che. Muchísimas gracias por esta conexión que tenemos con Cuba, con Santa Clara, con Juan Carlos Sorra Barrena y esta Casa del Vasco, que vaya todo bien. Y que lo superéis Ay, es que con mucha paciencia.
5: Carlos, agur, Eso, ah, vamos. tranquilidad.
0: Sí, tranquilidad, ánimo y fortaleza. Que vaya bien. Eso. Eso muchas me... gracias, Es que ricasco. Es que ricasco. Y muchísimas gracias también a Imanol Artiaga que nos habla desde Ricla, en la provincia sí. de Zaragoza.
5: Sí, muchas gracias a ti. Me vas a permitir que te diga una cosa. En octubre vamos a hacer, en el barrio de Caídos una exposición en el lugar donde estaba la escuela que le dio clase a mi madre, con el fotomuseo de Zaraud y creo que si alguien quiere conocer algo más de esta historia que tú ya has contado, el 9 de octubre, que es la fecha donde que, en la cual se celebra la muerte del Che, bueno, celebrarla, ¿no?, eh, inauguraremos ahí una exposición que creo que con una conferencia que les va a gustar mucho.
0: Vale, pues ya la anunciaremos también cuando se acerque la fecha. Muchas gracias, Manuel Artiaga,
5: A ti, muchísimas gracias. Oh,
0: ...esta canción se llama así... ...Panini puakea Lace Kunewa Mok... ...él es de Hawái y nos vamos hasta Hawái... ...vamos a conocer una aventura fantástica... ...un reto, un desafío increíble... ...el que ha realizado Antonio de la Rosa... ...que ha ido desde California hasta Hawái... ...remando en paddle surf... ...o sea de pie, remando... ...durante un montón de días lo ha conseguido... ...llegó finalmente a Hawái... ...Antonio de la Rosa que participó... ...y ganó también la travesía del Océano Atlántico... Rennes Guayana a Remo en el año 2014... En aquella ocasión fue desde Dakar, en Senegal, hasta la Guayana francesa. Quedó el primero y bueno, y aquello fue muy nombrado. Por aquel entonces, pues cruzó a remo en una embarcación y en el año 2017 navegó en paddle Surf a través del Círculo Polar Ártico a lo largo de casi 900 kilómetros en Groenlandia. En el año 2018 completó la primera circunnavegación en paddle Surf de la Península Ibérica. Le seguimos muy de cerca a Antonio de la Rosa en, aquel, en aquellas circunstancias, en diferentes etapas. Y ahora pues, ha hecho una travesía, bueno, un reto, que ha sido ir desde San Francisco, en California, hasta la isla de Oahu, en Hawái. Ha ido remando a pie en una embarcación especial de paddle surf. Este cruce del Océano Pacífico le ha llevado 76 días, 5 horas y 22 minutos, con un total de 4.700 kilómetros en completa autosuficiencia y sin ningún tipo de apoyo externo. Le damos la bienvenida a Antonio de la Rosa. Muy buenas noches, Antonio.
7: Hola, buenas noches.
0: Enhorabuena, Antonio. ¿Cómo se te ha ocurrido esto de cruzar un largo recorrido por el Océano Pacífico, el océano más extenso del mundo, en Padel Sur?
7: Bueno, como hace, como, como bien has comentado y, y, y sabrá la gente, bueno, crucé el, el Pacífico hace ya cinco años, eh, perdón, el Atlántico hace cinco años, desde Dakar hasta Guayana Francesa, y bueno, ya que tenía un océano, pues intentar completar los dos océanos para mí era bastante interesante, y además desde hace unos años pues estoy practicando el del sur, es un deporte que me apasiona, y bueno, pues fue como todo, al final de repente un día dices, venga, pues voy a ver, hace ya casi dos años, voy a ver si es posible hacer el Pacífico a remo, pero en vez de a remo tradicional, que yo ya había seguido a varios ...a varias personas que lo habían que lo habían completado... ...esta travesía que he hecho yo... ...en concreto lo habían completado ya cuatro personas en solitario... Desde, ...pero a remo tradicional... ...pero nadie antes había planteado... ...ni siquiera hacerlo en, eh, de pie... no ...remando de pie en una embarcación tipo del surf... ...y lo que hice fue plantear el proyecto a un ingeniero naval... ...e intentar llevarlo llevarlo a cabo... ...nos construimos una embarcación, un prototipo... Eh, ...en una fábrica en, en Cartagena, en SRG... ...y bueno, y la verdad es que una cosa fue llevando a la otra... Y el 9 de junio pude, pude por fin comenzar ese, ese gran y complicado reto.
0: El 9 de junio de 2019 aprovechaste el verano pues ah. para hacer esa travesía del Océano Pacífico hasta Hawái. ¿Qué forma y características tiene esta embarcación de del Sur que sí. la has hecho a propósito, ¿no? que es un prototipo, sí, aún, es un prototipo sí. para aguantar bueno, tantos días aislado ahí en el Océano Pacífico?
7: Claro, una de las características, lógicamente, no es una tabla de pádel sur al uso, ¿no? Que las hay, las tablas de competir, las más grandes son de unos cuatro metros y medio de, de manga de longitud y, y unos eh, 70 centímetros de lora. Esta, en concreto, pues tiene siete metros de, de manga de largo y, y tiene aproximadamente en la parte central unos 90 centímetros para poder romar por ambos lados y en la parte delantera lo, tiene mucho más volumen, ya que ahí va la cabina de seguridad y es la parte que más flotación le da a la embarcación, ¿no? Y luego la parte de atrás también tiene otra pequeña cabina, también es algo más ancha, digamos que es adelante y atrás es más ancha y el medio es un poco más estrecha para poder remar en esas condiciones de pie. Y la característica fundamental, a diferencia de la embarcación del, del Atlántico, con la que hice, bueno, está construida en carbono, eh, con muy buenos materiales, es un prototipo y sobre todo lleva una orza central con muy lastrada, ya que al ser más... Más estrecha la embarcación lo que hemos hecho es meter una orza de casi un metro de profundidad en el medio con un lastre de 30 kilos de plomo que me permitían eh, pues ir muy estable en la embarcación. ¿no? Porque el problema del, del movimiento constante en una embarcación eh, que está sobre, sobre un océano es que, claro, te cuesta mucho mantenerte de pie. ¿no? Sin embargo, conseguimos darle una, una estabilidad increíble a esta embarcación de esa manera y bueno, no me, no me llegué, hombre, yo ya tengo bastante equilibrio, yo llevo muchos años haciendo paddle sur pero no me llegué a caer de la embarcación en ninguna ocasión, a pesar de que siempre, lógicamente, iba con mi arnés de seguridad, con una línea de vida para no cometer ni un solo error, ¿no?
0: podía ocurrir que diese vuelta la embarcación debido a las olas o yo qué sé, que apareciera por allí un temporal de estos tremendos?
7: Sí puede llegar a pasar, puede pasar de todo, ¿no? Siendo un prototipo te puede pasar de todo desde que la embarcación pues haya tenido algún problema de fabricación, como no ha sido testada prácticamente, pero bueno, la verdad es que se hizo todo con mucho esmero y lógicamente la embarcación, si ha ido las grandes, podría llegar a darse la vuelta, pero estaba planteada para que sea autodrizante, eso quiere decir que se volvería a poner otra vez de pie si todo va bien colocado, lógicamente. Tiene que ir esa orza bien, bien lastrada, que no se mueva y además tiene que... Mmm, tiene que estar todo el material que más pesa, lógicamente el alimento, todo en la parte más baja de la embarcación, para que le dé esa estabilidad, tipo tipo un tempepieso, ¿no? Se volvería a poner de pie.
0: Antes de meterte en el Océano Pacífico, ¿qué es lo que te aconsejaban? Digo, porque habrá una diferencia entre cruzar el Océano Atlántico a Remo, a Remo convencional, uh -huh. que ya lo habías hecho en el 2014, con lo que te metías en, en, en ese desafío, ¿no? De cruzar el Océano claro. Pacífico, dos océanos distintos. Y además, esta vez, ibas a pie remando a pie. Bueno, el
7: primer consejo era que no lo hiciera, lógicamente.
0: <risa> que me este si te ocurriera, ¿no?
7: El primero, que no lo hiciera porque era muy peligroso, ¿no? De hecho, como, como anécdota, puedo decir que el primer ingeniero con el, que, con el que yo hablé y que empezó a diseñar mi embarcación, era un ingeniero neozelandés que diseña barcos de Copa América, el amigo Richard, que ahora, bueno, nos reímos cuando, cuando en alguna otra ocasión he hablado con él, pues él empezó con el diseño y en un momento dado dijo, tío, yo me salgo de este proyecto porque creo que te vas a morir en el Pacífico y yo no quiero tener ese borrón en mi, en mi trayectoria, ¿no? Él tenía tan claro que era muy peligroso que, que no quería seguir con el proyecto de diseño de la embarcación y tuve que buscar a otro loco que continuara con el diseño que, que había hecho Richard, el amigo Juan, y él continuó con el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues fue así un poco, un poco curioso al principio. Y luego, bueno, pues hablando con algún navegante como Telmo Aldaz, que él ha navegado en embarcaciones eh, que posiblemente le conozcáis y seguramente que alguna vez haya hablado en el programa.
0: Hombre, cómo eh, no, el sobrino, Navarro, Telmoldá.
7: Eh, eso es, el sobrino, del de la cuadra Salcedo. Pues él lo que me decía era que, que, claro, que él había navegado el Atlántico y el Pacífico y la de gran diferencia es que el Pacífico es tan inmenso que, que si miras al horizonte te puedes llegar hasta plantear la curvatura de la Tierra, ¿no? Porque, claro, el Atlántico al final, el punto más ancho entre 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros, hablando en kilómetros, si hablamos en, en milla lógicamente, en unos 2.000, 500 o 3.000 millas, si tú sales de África o de Europa, en esa distancia llegas llegas a América del Norte, o América del Sur, ¿no? Sin embargo, la, la característica del Pacífico es que es muy, muy grande, ¿no? Hay esa distancia a, a, las, a las islas de Hawái, pero es que tienes otro tanto hasta, hasta la costa de Japón o hasta la costa de Australia, tendrías que recorrer otros 7.000 o 8.000 kilómetros. Eh. Entonces, si, si no eres capaz de hacer una buena trayectoria de navegación y llegar a las a, a Hawái te puedes, te puedes pasar muy largo y tener muchos problemas.
0: Así que era fundamental para ti orientarte hacia las costas de Hawái.
7: Efectivamente. No que perder. no sea que
0: de repente si pierdes el rumbo, vete a saber dónde sí, te sí. terminas.
7: Claro, es que con una embarcación de este tipo hay que pensar que es una embarcación de 600-700 kilos, que es muy difícil de manejarla, que la manejas con un pequeño remo y realmente la velocidad que tú le puedes imprimir a esa embarcación puede ser de un nudo, nudo y medio. No tienes el empuje del viento más más, el, más que el poco viento que te pueda empujar sobre el volumen de la embarcación, y las, igual que las corrientes, con lo cual eh, pues tienes que ir siempre corrigiendo el rumbo muy pendiente de la embarcación y, 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 y teniendo claro que si tú te bajas del paralelo eh, al, que, a, al que está a la altura de, de Hawái, a lo mejor ya no puedes retomar otra vez el, la, la posición y te tendrían que ir a buscar. De hecho... Eh, lo han intentado más de 15 personas, solo 4 han conseguido llegar a Hawái y el resto pues os han pasado por arriba, os han pasado por abajo.
0: Antonio, ¿y cómo era tu aislamiento? ¿Cómo era ese contacto, bueno, ese no tener contacto con el exterior? ¿Será bueno, autosuficiente? Es que
7: yo siempre lo digo, ¿no? Y, y, y creo que además es cierto. Es verdad que al final estás, pues en esta ocasión yo he estado 76 días y pico eh, completamente solo en una embarcación. Pero hoy día, bueno, al final yo llevo un buen sistema de comunicación vía satélite, teléfono satelital, y bueno, pues al final eh, la, el aislamiento no es el, el que pueda haber. Hace cien años que no había ningún tipo de comunicación, no, al final todos los días hablas con la familia, con la novia, con los amigos, de vez en cuando te llaman, hablas con los medios de comunicación, con la radio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese aislamiento no... Yo por lo menos no lo noto tanto, yo no... No llevo mal el aislamiento en estas condiciones.
0: Pero si te encuentras en soledad, en mitad del océano, del océano pacífico... Claro Digo, te porque llega un claro, momento que dices... Bueno... Ya
7: las noches y, y no sé ya absolutamente nada, eh, las olas, el, el océano de vez en cuando... Es, es un océano que, es curiosamente, lo que lo que me ha sorprendido es cruzarme con más, con más embarcaciones, con más carreros de los que me crucé en, en el Atlántico en esta ocasión... Prácticamente cada tres cuatro días me cruzaba con algún carguero. Es una vía... Claro, todos los, todas las embarcaciones de Asia que van hacia el canal de Panamá, digamos que cruzan la trayectoria entre Hawái y San Francisco. Con lo cual, pues eh, me he cruzado con bastantes con bastantes cargueros. Bueno, resulta entretenido. Alguna vez eh, das dos palabritas con alguno. Sobre todo, si ves que viene muy cerca y le avisas por si acaso no te ha visto en su radar que, que estás ahí, ¿no?
0: ¿Cómo ha sido la vida a bordo en este prototipo de del surf, en la que iba solitario remando a pie? Digo, eh, ¿pescabas para alimentarte? ¿Cómo era también la higiene, el agua que bebías?
7: Bueno, el agua era de, de una desalinizadora en su inmensa mayoría. Eh, lleva una desalinizadora eléctrica que se carga con unas placas solares que, que a su vez cargan unas baterías de de litio que llevaba, llevaba dos baterías de noventa amperios y llevo la desanizadora, el equipo de comunicación, etcétera, etcétera, que es el que, el que utilizo con estas con estas baterías. Entonces, el agua para cocinar lo utilizaba ese y luego llevaba unas latas, he intentado no llevar, llevar en, en la medida de lo posible el menor número de plástico, porque también la embarcación se llama Odea, Ocean Defender y también, además de de hacer este reto por por bueno por mi ambición personal de, de cumplir retos lo que quería era mostrar también ese grave problema que tenemos en los océanos con los plásticos entonces bueno pues eh, tenía que intentar evitar y lo que hice fue no llevar nada de, de agua embotellada llevaba unas latas de Ocean 52 que es una, una empresa española que embotella agua en, en, en aluminio que es mucho más fácil de reciclar y, y luego el resto pues era comida la comida era toda comida liofilizada, llegué a pescar en cuatro o cinco ocasiones el problema de la pesca es que, bueno, que te da mucho trabajo, ¿no? Que tienes tienes que, eso, primero pescarlo, dar muerte al pez, eh, limpiarlo, cocinarlo, etcétera, etcétera. Entonces, al final, todo el barco te vuela pescado y es mucho más engorroso. Y cuando el 100% de tus energías las quieres dedicar en hacer una buena navegación, remar lo más posible y descansar lo más posible, pues este tipo de cosas eh, salen un poco de esa, de esa rutina de descanso, ¿no? Pero, bueno, al final estás, en, en esa parte estás entretenido. Y luego, bueno, eh, como... ...como curiosidad lo que es... ...a diferencia igual del, del, del Atlántico... ...que yo salí de la cara guayana francesa... ...y vas prácticamente por la línea del Ecuador... ...siempre con mucho calor y mucha humedad... ...en este caso, claro, yo salí de San Francisco... ...que aunque es el principio del verano... ...yo salí abrigado, yo salí con una temperatura ambiente... ...de unos 8 grados... ...que es, que es fresquito para estar en el agua... Eh, ...esas primeras dos semanas... ...de trayectoria hacia el sur, desde San Francisco... ...hasta Baja California... ...pues vas por las corrientes frías de California... Y luego ya una vez que tomas la corriente ecuatorial norte, que es la siguiente corriente que me lleva hacia Hawái, pues bueno, ahí ya cambia completamente el clima, ya algunos días te sale el sol, porque yo creo que unas tres semanas estuve sin, sin llegar a ver el sol de verdad, ¿no? Tenía que ir reservando mucho la energía de las de las placas solares porque no no me quería quedar sin energía en, en el barco.
0: ¿Cómo hacías para dormir? que estabas? ¿Metido en esa cabina de seguridad? Que es bastante sí, estrecha. Sí, yo...
7: Efectivamente, yo dormía en esa cabina... ...frontal de seguridad, llevo un pequeño colchoncito abajo del todo... ...y bueno, y ahí duermes, duermes a ratos lógicamente... ...porque en navegación, la gente que navega en solitario lo sabe... Eh, ...hay que estar siempre pendiente del GPS... ...entonces duermes a, a ratos de una hora... ...aunque estás toda la noche a lo mejor tumbado... ...y te levantas solo dos o tres veces pero siempre llevas el GPS y los sistemas de navegación a la vista, el, el anemómetro para ver la dirección del viento por si cambia el viento. A lo mejor tienes que cambiar la, la trayectoria de la embarcación, tienes que cambiar el timón, etcétera, etcétera. Entonces siempre estás alerta, siempre.
0: Antonio, qué te cansa más? ¿Eso de dormir a ratos de una hora o el darle que darle al remo?
7: Bueno se cansa por igual, la verdad es que el cuerpo se hace a todo, ¿eh? el cuerpo se hace a estar 12 horas remando y a estar durmiendo a, a escalas de una hora y yo no pasaba sueño, yo mi cuerpo se despertaba cada hora, revisaba los equipos y al final yo por la mañana estaba descansado, no, no no me encontraba por la mañana como si no hubiera como si no hubiera dormido, la verdad es que yo creo que yo tengo bastante suerte en ese aspecto y soy capaz de, de poder dar descanso al, al cuerpo con el, con espacios cortos, ¿no?
0: ¿Qué sucedió para superar las corrientes? Ya has dicho que al salir de San Francisco ya tenías una corriente de agua fría y que tenías que ir en busca de otra corriente. ¿Cómo superabas sí. esas corrientes y así? ¿Cómo, cómo hacías para Buenas salir de las corrientes?
7: Sí, sobre todo al principio con muchísimo trabajo de remo, porque de hecho tuve días de volver al mismo punto de origen. Me pasaba todo el día remando eh, hacia el oeste y la corriente me iba llevando hacia el sur y, y tuve tres o cuatro días que la corriente empujaba y el viento empujaba durísimo del este hacia el oeste, con lo cual me volvían a llevar a la costa yo a los diez días. ...estaba exactamente en el mismo meridiano... ...que había empezado... ...estaba a la altura de San Francisco... Eh, ...800 kilómetros más al sur... ...pero en el mismo meridiano... ...eso es bastante desesperante... Eh, ...tengo de hecho en el mapa... De, de la, que, ...que yo llevaba para que me geolocalizaran, ...tengo cuatro trayectorias circulares... ...de prácticamente volver después de 24 horas... a ...estar casi en el mismo sitio... ...bueno al final es paciencia... ...saber que las cosas van a cambiar... ...y aguantar sobre todo el tirón... ...y en, y en cuanto ves que cambia un poco la trayectoria... Pues darle, estuve como dándole 15-20 horas para salir de esa corriente que tenía que me empujaba hacia la costa para, para poder separarme lo suficiente de la costa y efectivamente ir a tomar esa corriente ecuatorial norte que fue complejo.
0: Paciencia y luego estar muy convencido de ti mismo. Digo porque si los primeros días, los primeros días te encuentras que que no te mueves o que vas en círculo y demás uh -huh. tiene, como has dicho, tiene que ser desesperante. Pero claro, tienes que tener mucha confianza en ti mismo para saber que vas a superar todo ello.
7: Efectivamente, tienes que tener muy claro que, que quieres que quieres estar ahí por lo que estás y, y tener claro que, que las cosas van a cambiar, que al final todo cambia y vendrán días mejores. Yo al final tenía previsiones de parte del meteorológico y sabía que en una semana todo iba a cambiar y el tema era aguantar ahí y bueno, al final eso lo único que iba a hacer es que tardara más días ¿no? en hacer esta travesía. Pero bueno, paciencia y fortaleza mental es lo, lo que hace falta para aguantar esos esos días que después de 24 horas estás exactamente en el mismo sitio y a lo mejor has remado 12 a 14, ¿no?
0: Además de estas corrientes, está la amenaza de los de los temporales, incluso de los huracanes de la zona del Pacífico.
7: Sí, claro. Además, eh, pues bueno, ya sabemos cómo está el clima, que está muy cambiante, porque de hecho lo, lo más normal es que esos temporales y esos huracanes del Pacífico eh, entren por por la zona ecuatorial, más o menos por México... Eh, hacia, normalmente vienen por la línea del Ecuador y pasan pues, eh, Hawái por debajo y ahí ya más o menos se mueren ¿no? algunos llegan a Hawaii que siempre causan unos destrozos importantes que muchas veces vemos en televisión todos los años hay algún huracán muy fuerte que entra en Hawaii pero normalmente son a partir de septiembre por lo cual yo me planteé salir a finales de mayo principios de junio eh, de hecho yo, te, yo pensaba que estaba retrasándome pero no, yo estuve dos semanas en, en San Francisco y no había un día bueno para salir hasta hasta el día que, que salí ¿no? eh, claro, eh, el tema es que después de que yo llevara veinte días remando es, aparecieron dos huracanes a unos doscientos kilómetros al sur luego como el día treinta a mediados de julio otro huracán, la verdad es que bueno te das cuenta que de que el tiempo está está raro, ¿no? porque porque no es normal, y llegaron a pasar cinco huracanes, de hecho el, el último, Frosty, que me acuerdo bien del nombre, pues ese me pasó bastante cerca, cerca, a unas 60-70 millas al sur, y bueno, y me provocó unas olas bastante bastante importantes, de unos cuatro metros, cuatro metros y medio, y lo peor es que tuve un, un viento del sur que me empujaba hacia el norte y, me, y, me, y, me, y, me, y la verdad es que me fastidió bastante.
0: ¿Y si te llega a pasar un huracán, yo qué sé?, el, el epicentro del huracán por tu embarcación o cerca, ¿qué, qué sucede?
7: Bueno, agarrarte y, y, y <risa> re, rezar no creo porque no soy muy de rezar, pero, pero bueno, hacer bien las cosas. La embarcación está preparada para que le pueda pasar un huracán de 300 kilómetros por hora y aguantar. El tema es que yo haga bien las cosas, lógicamente ahí pues te metes dentro de la cabina, te pones un casco y aguantar esas... Pones, lógicamente, un ancla de capa el, para que el barco no lo desplace el viento a su antojo y quede un poco lastrada esa embarcación y ahí aguantar lo que se pueda aguantar lo que se pueda, no queda otra.
0: Antonio, ¿y cómo fue el desembarco en la playa de Waikiki, en Honolulu, ya en Hawái?
7: Bueno, la verdad es que fue muy, muy bonito, porque además vinieron unos medios de comunicación a verme. Fue complejo a las últimas horas, eh, porque claro... Eh, yo siempre lo digo, los, los puntos casi más difíciles, lógicamente si te entra un huracán también es muy difícil ¿no? pero tanto la salida como la llegada a la costa con este tipo de embarcaciones que te permiten muy poca maniobrabilidad y que no tienen motor, ¿no? que no puedes de repente meter un motor y acercarte a uno, sino que tiene que ser todo a golpe de remo y con muy poquita palanca, eh, pues fue complejo entrar a, a bordear la punta Diamond que, que es, bueno, justo la punta que más más al sur más al sureste de la isla. Tuve que bordear ahí y los vientos eran del nordeste y me sacaban fuera de la costa. Y bueno, estuve ahí como cuatro horas para hacer cinco kilómetros nada más, pero porque iba un poquito en contra de en contra de, de viento y fue complicadete. Pero bueno, lógicamente una vez que pisas tierra ya se te ha quitado todo el disgusto de la paliza que te has dado.
0: Sí, con las famosas olas que tiene Hawái, imagínate. Sí, es,
7: sí. <ríe> Efectivamente. sí, y sí. De ahí libramos por pelos.
0: <ríe> bueno, Antonio, pero objetivo conseguido un objetivo pero además de, de los grandes porque parece un imposible pero así lo has hecho ha sido la primera persona Antonio de la Rosa con nosotros aquí que ha realizado la travesía desde San Francisco en California hasta la isla de Oahu en Hawái llegando a la isla a la famosa isla de perdón, a la famosa playa de Waikiki en Honolulu Sí, 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 sí. Y lo has conseguido después de realizarlo en 76 días, 5 horas y 22 minutos. Un total de 4.750 kilómetros. Así que, nuestra enhorabuena, Antonio de la Rosa.
7: Muy bien. Muchas gracias.
0: Un fuerte abrazo, Antonio. Un saludo, Adiós. amigos.
7: Nos hablamos en otra. Hasta luego. Chao, chao.
0: Cerramos pues Levando Anclas con Antonio de la Rosa, persona que ha cruzado remando el océano Atlántico en un barco y ahora pues en Paddle sur sobre una tabla de del sur ha cruzado una buena parte del Pacífico. Ha sido la primera persona que hace esta travesía desde San Francisco a California con éxito. En total 76 días, 5 horas y 22 minutos. Desde California hasta la isla de Oahu, ahí en Hawái. Bueno, pues ya nos despedimos, lo hacemos con la música de Rayatea Gen. ella es también hawaiana y la canción es Kaupo, que tengáis dulces sueños.